0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute gibt es keine Saisonvorschau mehr, alle 30 sind draußen im öffentlichen Feed oder für Supporter im exklusiven Supporter-Feed. Das heißt, es wird endlich Zeit, Teams zu ranken, nicht mehr stundenlang nur über dieses eine Team zu sprechen nur irgendwie grob einzuordnen, sondern jetzt geht's ans Eingemachte. Wer landet wo, unserer Meinung nach, Standort. Heute, am Wochenende, vor dem Start der Regular Season 2023. Wir fangen an mit der Eastern Conference. Von 15 bis 1 wird jedes Team exakt platziert. Und natürlich wird es auch genauso kommen, wie wir heute hier sagen. Im nächsten Pod gibt es den Westen. Beide Folgen werde ich mit dem Chorus für jeden Tag NBA aufnehmen, dem Luca Czellar. Luca, wie geht's dir hier wenige Tage vor Saisonstart?
1: Hey Jonathan, mir geht's sehr gut, wenige Tage vor dem Saisonstart. Ich genieße schon ein bisschen die Preseason. Es ist cool, wieder NBA-Basketball jeden Tag gucken zu können. Ich kann gerade cool, noch yes. nicht so viel gucken, wie ich es eigentlich wollen würde. Ich muss die Thesis noch zu Ende schreiben, aber so vorm Schlafen gehen, meine Out-Possessions-Recap und so weiter ist dann schon noch drin. Und es macht natürlich großen Spaß, genauso wie das Ranken. Das ist ja eines meiner Lieblings Formate, wenn ich sogar mein Lieblingsformat. Und die Vorbereitung für diesen Pods ist immer so witzig. Man, man sitzt hier wirklich stundenlang vom Laptop, macht sich Gedanken, schaut sich Sachen an, rankt, verändert die Sachen wieder und äh, nach diesen ganzen Stunden der Vorbereitung ist man am Ende irgendwie nie so richtig zufrieden und würde am liebsten nochmal mal zwei drei Stunden vorbereiten, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr, die Rankings stehen und ich bin super gespannt, wie dein Ranking aussieht in der Eastern Conference. Ja, also ich,
0: ich saß hier auch schon wieder den ganzen Morgen dran und bin natürlich noch nicht ganz zufrieden damit, wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir nicht nur einfach stupide durchranken und das dann ja klar mit unseren Analysen und auch unseren Previews begründen können, aber wieso das Team jetzt 47 Siege hat und nicht 43, das ist ja dann oft so so eine Art Bauchgefühl oder so eine ungefähre Einschätzung von Offensive und Defensive und was dann da so ungefähr die Differenz sein sollte sondern wir werden wieder Offensive-Rating und Defensive-Rating raushauen, beziehungsweise ein Ranking an beiden Enden des Feldes. Daraus ergibt sich dann ein Net-Rating und dann haben wir wenigstens die Chance abzugleichen, ob das grob mit der von uns angepeilten Siegzahl zusammenpasst oder ob das Team dann da schrecklich over- oder performen müsste, damit das alles irgendwie halbwegs so kommt, wie wir denken. Wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es noch den Westen, ich habe da noch nicht alles im Detail durchgerankt und die Ratings zugeordnet, deswegen kann es sein, dass ich hier und da noch nicht den genauen Rank nennen kann. In der heutigen Folge werden dann nach dem Western Conference Power Ranking noch so ein paar Subkategorien raushauen können, weil dann steht da das gesamte Ranking. Aber trotzdem, wir können hier heute schon den gesamten Osten einmal ordnen. Und ich würde auch sagen, lass uns nicht länger warten und direkt einsteigen nach der Werbung des heutigen Sponsors. Longevity ist ein Begriff, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit besonders langen Karrieren von NBA-Spielern, die seit 20 Jahren oder länger in der NBA spielen, auf höchstem Niveau und deren Körper offenbar nur sehr langsam altern. Longevity betrifft aber nicht nur Sportler und ihre Karrieren, Basketballkarrieren, sondern jeden, weil das ist eigentlich ein Begriff, der die Lebensdauer in Bezug auf Länge und Qualität des Lebens bezeichnet Und deswegen ist es wahrscheinlich für jeden, der hier gerade zuhört, interessant, was AVEA, der Sponsor des heutigen Podcasts, so macht. Es ist ein führendes Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und die nutzen diese Forschung eben, um hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit evidenzbasierten Inhaltsstoffen zu entwickeln. Zum Beispiel den Mobilizer. Der Mobilizer, der macht verschiedene Sachen mit euch oder eurem Körper. Zum einen Leistungssteigerung und Ausdauer, zum anderen schnelle Regeneration und Verletzungsprävention und auch Unterstützung des Immunsystems und der Herzgesundheit. Es gibt zehn Punkte, bei denen der Mobilizer euren Körper unterstützt. Die sind, wie gesagt, für aktive Basketballer interessant, aber auch für Sportler aller Art und auch Leuten, die sich einfach nur gern bewegen und die gerne hätten, dass das auch so bleibt mit dem Alltag. Alter. ich bin ja jetzt 35 und ich merke auch so, äh, der Körper ist nicht mehr das, was er mal war. Ja, vor 20 Jahren konnte man noch jeden Tag im Sommer, sieben Tage die Woche auf dem Freiplatz Basketball spielen, von morgens bis abends, gar kein Problem. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt froh, wenn ich mal zwei Tage in Folge auf dem Basketballplatz stehen kann, ohne dass mir alles wehtut. Ja, zurück zu AVEA und dem Mobilizer. Die Kapseln helfen zum Beispiel bei der Gelenkunterstützung. Das UC2-Kollagen im Mobilizer kann helfen, die Gesundheit der Gelenke zu verbessern und Gelenkschmerzen zu reduzieren, was besonders wichtig ist für Basketballspieler, weil wir ja oft hochspringen und schnelle Richtungswechsel ausführen. Das ist klar, das strapaziert natürlich die Gelenke. Es kann bei der Verletzungsprävention helfen, das Risiko kann reduziert werden, weil die allgemeine Gelenkgesundheit und Beweglichkeit eben verbessert wird. Es wirkt entzündungshemmend, das Hydrokurk. das ist ein bioverfügbares Kurkumin. es hat starke entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, nach dem Training auftretende Entzündungen zu reduzieren. So und ihr als Hörerinnen und Hörer von Jeden Tag MBA habt natürlich auch was davon unter avea-life.com, a l i f NBA, Da bekommst du mit dem Code NBA zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das heißt, wenn ihr den Mobilizer monatlich abonniert habt, dann bekommt ihr 25 statt 10% Rabatt. Normal gibt es schon 10 mit dem Code NBA 25%. Aufs monatliche Abo 25% statt 10%, vierteljährlich 30% statt 15% und jährlich 40% statt 25%. Das ist ein ordentlicher Deal. Also ihr würdet 25% bekommen, wenn ihr direkt ein jährliches Abo abschließt vom Mobilizer. Und mit dem Code NBA bekommt ihr 40%. Also schaut es euch einfach in Ruhe mal an. awea MBA. mit dem Code NBA bekommt ihr die Rabatte. Und das packe ich euch natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses Podcasts. Platz 15. Luca, wer steht da? Stand heute, Oktober 2023 für die Reggae Season.
1: Da stehen Stand jetzt bei mir die Washington Wizards mit yep. 20 Siegen. Im letzten Power-Ranking habe hab ich ihnen noch 23 Siege gegeben. Und <lacht> ich würde auch sagen, 20 Siege ist vielleicht auch ein bisschen zu krass. Aber irgendwo muss man die Siege ja einsparen. Und ich finde, die Wizards sind das perfekte Team die das Jahr dafür, um halt noch ein paar Siege rauszuquetschen für die Teams. wo man denkt, ah, die bräuchten noch einen Sieg. Klar, irgendwie man hat noch ein paar Wets im Kader. Aber ich denke, wenn eine Offense angeführt wird von Kyle Kuzma und Jordan Poole, dann könnte das zwar ziemlich wild werden, aber unterm Strich halt auch sehr schlecht. Ähm, außerdem ist Daniel Gafford irgendwie dein Center und das ist die wichtigste Position. Ich bin nicht der größte Daniel-Gafford-Fan, deswegen denke ich, kann das insgesamt einfach ziemlich schlecht werden bei den Wizards und außerdem ganz wichtiger Faktor ist ja, dass man den Rebuild eingeleitet hat im Sommer und ich gehe einfach stark davon aus, dass man den jetzt vorantreiben wird und Spieler wie Kuzma beispielsweise die Saison nicht beenden werden in Washington und von daher hat man ziemlich gute Karten, wenig Spiele zu gewinnen.
0: Ja, da hast du schön zusammengefasst, was ich auch in der Wizards Preview mehr oder weniger gesagt habe, die du noch nicht hören konntest, weil ich die erst nachher nach dieser Aufnahme hier raushauen werde. Ich habe den 19 gegeben im August, da haben wir unser viel zu frühes Power-Ranking gemacht. Da war das alles noch viel mehr Bauchgefühl und die Teams waren teilweise noch gar nicht ganz fertig. Da kamen noch ein paar Trades und auch ein paar kleinere Signings hinterher. Aber bei vielen Teams, ich weiß nicht, ob es der Anchoring-Bias ist oder ob ich das damals schon einigermaßen richtig eingeordnet habe. Bei vielen Teams hat sich jetzt hier gar nicht mehr so viel verschoben, kann ich schon mal verraten. Und gerade wenn ich jetzt damals 19 gesagt habe und jetzt vielleicht 20 sagen würde, dann habe ich gesehen, ich habe den damals 19 gegeben und die Verteilung der Siege hat ja damals dann schon einigermaßen gepasst. Wir vergeben ja immer insgesamt in der gesamten Liga ein paar Siege zu viel, einfach weil das unsere Erfahrung der letzten Jahre nach besser klappt, weil ein, zwei Teams werden leider schwere Verletzungsprobleme haben von wichtigen Spielern und dann halt kumuliert 20, 30 weniger holen als man das denken würde. Und bei den anderen Teams passt es dann aber. Also so kommt man halt näher dran, dass es bei ungefähr 28 Teams eher hinkommen kann, als wenn man jetzt jedem Team nochmal einen Sieg abzieht. Und wenn ich dann halt gesehen habe, okay, ich habe den Wizards halt schon 19 gegeben, dann bleibe ich jetzt auch dabei. Also <lacht> da habe ich dann nicht ewig rumgemacht. Da habe ich gedacht, scheiß drauf. Also irgendein Team muss ja auch unter 20 Siegen holen. Die Wizards sind ja auch allein auf weiter Flur. Die sind in ihrem eigenen Tier. Ich habe hier kein anderes Team im Osten annähernd so schlecht wie die Wizards. Warum? A, Kartequalität, du hast es gerade angesprochen. Kein Team hat so schlechte erste... Scoring- und Ballhandling-Optionen, äh, Tyrus Jones in allen Ehren, aber es hat eigentlich eher ihren Backup, Jordan Poole und Kai Kuzma als seine ersten beiden Optionen. Das wird echt übel, ja, die werden den Boxscore füllen, aber die können keine effiziente Offense anführen, also das, das glaube ich wirklich nicht. Und defensiv, hey, wer verteidigt da irgendwen? Du hast gerade gesagt, Daniel Geffert ist der Starting Center, das ist auch irgendwie der einzige Center, also das, das wird echt übel, glaube ich. Und das ist ja auch okay, das ist B, der zweite Grund, Organizational Will, so was ist das Ziel der Franchise, die wollen hohen Pick, die haben nichts großartig im Roster für die Zukunft aktuell, Kulibali war ein hoher Pick, der wird wahrscheinlich auch relativ viel spielen dann früher oder später und sie können noch ein paar Trades machen von den wenigen brauchbaren Spielern, die sie jetzt noch im Roster haben. Das ist einfach das Ergebnis von den Trades, die sie im Sommer gemacht haben. Biel weg, Posingis weg, da wurde kein Team zusammengebaut, das irgendwie dazu gedacht ist, Basketballspiele zu gewinnen, sondern das ist jetzt hier so ein bisschen eine Resterampe. Man hat so ein paar interessante Spieler dabei, die man sich mal angucken kann und gerade die etwas älteren Kuzma, hast du gerade schon angesprochen, man hat den re aber halt nicht als Stütze für die Zukunft, sondern damit, wenn ihn jemand brauchen kann, man den auch irgendwie gewinnbringend veräußern kann. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. 19 Siege, 63 Niederlagen, das ist auch ordentlich unter ihrer Over-Underline. Ich werde das heute nicht so sehr drauf eingehen, weil da wird es noch eine supporter geben mit dem Tobi am Montag. Äh, traditionell unser, unser in Anführungsstrichen, beste wetten -Pod. Wir wollen niemanden zum Wetten animieren, ist ja klar. Aber es ist natürlich immer interessant abzugleichen, was die Lines sind und die Quoten und wie man es selber halt so einschätzt und die Wizards werden da, kann ich mir verraten, eine meiner, meiner besseren Wetten, weil ich halt 5,5 Siege unter dieser Line von 24,5 bin. es ist zwar eine der niedrigsten Lines der Liga, aber wie gesagt, es gibt jedes Jahr ein Tanking-Team, das so um die 20 Siege holt, vielleicht sogar weniger und das sind für mich dieses Jahr am allerersten die Wizards, ziemlich konkurrenzlos. Wo hast du die so an den beiden Enden des Feldes verortet? <lacht>
1: Ja, ich habe sie in der Offense auf Platz 30 verortet und in der Defense auch auf Platz 30 und im Net-Rating dementsprechend auch auf Platz 30. Ich habe es mich hier schon so ein bisschen leicht gemacht, weil auch beim Verteilen ähm, vom Offensiv- und vom Defensiv-Rating, wir haben ja gesagt, dass wir das Real-Offensive-Rating und Defensiv-Rating predikten wollen, also wie viele Punkte auf 100 Possessions hochkriegen die Teams unter oder über dem Ligaschnitt sind und da sind die Wizards halt bei mir ja, an beiden Enden des Feldes äh, ganz weit Geil weit unten gelandet, leider, ähm, ich weiß einfach nicht, wie dieses Team im Endeffekt aussehen wird und vor allem wie dieses Team danach der Deadline aussehen wird und deswegen, ja, ist es hier so ein kleiner Joker gewesen, finde ich, um ein paar Punkte einzusparen für die Teams, wo es mir wirklich schwer gefallen ist und denen ich gerne auch hier wieder ein paar Punkte auf 100 Possessions hochrechnen mehr geben wollte.
0: Ja, wir werden ja nicht genau wissen, wo das Offensive-Rating bzw. Defensive-Rating ist ja dann derselbe Wert ja. landen wird in der kommenden Saison. Ich habe es vor zwei Jahren mal genau getroffen, irgendwie zufällig. Also der Mittelwert aller meiner Werte war dann auch das der Liga. Äh, letzte Saison lag ich da dann aber ziemlich weit drunter, weil das halt nochmal so massiv nach oben gegangen ist, dieser Wert. Deswegen macht es halt mehr Sinn, dann mit dem relativen Offensiv- und Defensiv-Rating zu arbeiten. Also wie viele Punkte, Über- oder Unterschnitt sehen wir. Das Team, ich habe äh, trotzdem absolute Zahlen eingetragen in dieses schöne Tool, was du uns gebaut hast. Mhm. Und vor allem das Net Rating, glaube ich, da wäre ich jetzt relativ selbstbewusst, da habe ich jetzt minus 9, kam da bei mir raus, minus 9,1, aber ich werde jetzt hier runden. Das ist ja. natürlich Platz 30 der Liga. Wenn man das hochhängt, kommt man auf 19,6 Siege. Also das kommt schon ungefähr hin. Dann an der Performance ist halt noch ein bisschen. Sie sind bei mir auch in Offense und Defense auf Platz 30, wenig überraschend, aber in der Defense sehe ich sie noch unterdurchschnittlicher als in der Offense. Also ich sehe einfach überhaupt nicht, wie dieses Team Gegner verteidigt bekommt, da mangelt es an allem, was man defensiv so gebrauchen könnte. Help-Defense, Point-of-Attack-Defense, äh, Rim-Protection, äh, die zuverlässig ist. Gerfert ist ja auch, der hat ja noch nie mehr als 20 Minuten pro Spiel auf dem Feld stehen können. Mhm. Äh, Stefan hat in der Preview auch gesagt, unser Wizards-Experte äh, für Supporter zu hören, dass Gerfert auch gar nicht die Kondition hat, mit seinem Spielstil viel länger zu spielen. Das geht einfach nicht, weil er die ganze Zeit am Rumjumpen ist wie verrückt. Klar, der blockt dann auch ein paar Würfe, aber der solideste Defender ist er nicht. Also ich glaube, die Defense, die wird äh, weit unterdurchschnittlich und die Offense halt äh, auch so weit schlechter als der Ligaschnitt, dass man damit halt auch auf Platz 30 dann landet im Vergleich.
1: Ja, das unterschreibe ich genauso. weil mir die Defense auch noch ein Stück schlechter als die Offense und Net Rating. Da kommt mich bei minus 8 raus am Ende, was dann 22 Siege geben soll. Ich habe nochmal zwei abgezogen. Also die Wizards ja. werden im Net Rating leicht underperformen.
0: <lacht> die wollen die engen Spiele halt nicht gewinnen. Dann. Ja,
1: Jordan Poole sorgt dafür.
0: Was hast du für eine Range bei den Wizards? Also siehst du irgendwie einen Weg, dass es im Best Case doch nicht so schlimm wird und sie vielleicht sogar diese Line reißen können? Wie sieht's da aus?
1: Ja, sehe ich im Best Case tatsächlich schon. Der Best-Case ist ziemlich hoch. Ich hatte mir da jetzt 31 Siege aufgeschrieben. Im Best-Case, ich sehe es eigentlich nicht wirklich passieren, wenn sie halt sagen, ey, die Vets spielen halt im Zweifel ein bisschen zu viel und wir versuchen halt irgendwie trotzdem wieder so gut zu sein. Also mit den Players will wir nichts am Hut haben. Das ist ja immer das Ziel eigentlich gewesen. Bei den Wizards, aber man hat halt ein paar Vets wie Kuzma und Pool, Ob die jetzt wirklich zu Winning Basketball beitragen werden? Wahrscheinlich nicht, aber es gibt auch noch jemanden wie Tyus Jones beispielsweise. Ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht auf der Point Guard Position, so also jemanden zu haben. Aber es ist schon sehr unrealistisch. Wahrscheinlich ist das so hoch im Best Case. Du bist wahrscheinlich nicht weiter drunter, oder?
0: Ja, ja. Also ich habe 28, 28 im Best 20, Case, im ja. Worst Case 17. Es gibt dann trotzdem noch eine relativ große Range von 11. Wahrscheinlich sollte die
1: eigentlich kleiner sein. Ja, ja. ich habe im Worst Case 19, wie schlechter geht es ja nicht, als 20 Siege. Dann habe ich eine Range ja. von, von 12 Siegen. Ich habe mich
0: halt an den 17 der Pistons in der letzten Saison orientiert. Ja. ja,
1: die Pistons sind immer der Gradmesser für die, für die schlechten Sachen in der NBA. <lacht>
0: ja, so Pistons, Rockets der letzten
1: Jahre, so die, die haben haben gerne mal
0: Siege in dem Bereich geholt. Und früher gab es ja auch öfter mal noch ein Team, das mal 15 geholt hat oder die Sixers im Process mal 10. Mhm. Das sehen wir eigentlich nicht mehr. Also dazu sind auch die schlechtesten Teams mittlerweile einfach zu talentiert und kompetent, dass es ganz so weit runter geht. Es sei denn, sie traden dann auf einmal Jones, Pool und Kuzma. Aber das sehe ich halt irgendwie auch nicht, dass die, die alle losbekommen. Weil dann haben sie einfach wirklich gar nichts mehr. Aber ja, wie gesagt, worst case 17 und mein, meine Prediction liegt ja nicht so viel weit drüber mit 19. Kommen wir zum nächsten Team, oder hast du noch was zu den Wizards?
1: Nee, nee, ich glaube, das war genug zu dem Wizards. Lass uns weitermachen mit Platz 14.
0: Ja, ich glaube auch für heute. Wie gesagt, wen es interessiert, wenn ihr Supporter seid oder Supporter werden wollt, ich habe mit dem Steffen irgendwie trotzdem über eine Stunde über die Wizards gesprochen. Wir haben auch nochmal <lacht> detailliert über den Beal-Trade und was er davon hält und den Return für Pursingis und seine Saison, äh, dass man Chris Paul nach State weitergeschickt hat und so weiter und so fort. Also alles nochmal im Detail durchgegangen. Die aktuelle Situation dieser Franchise. Aber jetzt kommen wir zu Platz 14 im Osten für die kommende Saison. Ich bin gespannt. Also mhm. Wizards war mir klar. Wie gesagt, ja. ich habe die in ihrem eigenen Tier. Ich bin gespannt, wen du auf 14 hast.
1: Ich habe leider die Detroit Pistons auf Platz 14.
0: Ich, uh, die erste Diskrepanz.
1: Ja, ich finde die Pistons sind wirklich ein spannendes Team, haben inzwischen viele interessante Spieler in den eigenen Reihen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es noch nicht dafür reichen, um mit dem Play-In zu flirten. Ich habe ihn im ersten Power-Ranking 27 Siege gegeben, jetzt in unserem zweiten Power-Ranking der Saison wieder 27 Siege und bei mir war es generell auch ähnlich wie bei dir, dass sich gar nicht so viel verändert habe. Das ist mir jetzt auch dann im Nachhinein aufgefallen, als ich das Ranking aufgestellt habe heute. Es gibt nicht viele Sachen, die sich die sich geändert haben hier okay. von den Platzierungen und von den Siegen auch interessant. Warum bin ich pessimistisch bei den, bei den Pistons? Ich habe das Gefühl, dass man, dass man irgendwie eine gute Basis erstmal aufbauen möchte diese Saison und es scheint so, dass für Monty Williams eine gute Basis vor allem bedeutet, dass man eine solide Defense hat. Das hat man, glaube ich, schon gesehen in den ersten Preseason-Spielen, allein schon an den Lineups, dass beispielsweise Ossar Thompson startet und nicht Jaden Ivy. also Ossar Thompson gefällt mir bislang mhm. richtig gut, macht Plays in der Defense, hat einfach viel vor der Game, man beiden Enden des Feldes und Ivy ist halt kein guter Verteidiger, hat tolle Ansätze in der Offense, aber defensiv ganz klar eine Schwachstelle und für mich deswegen halt ein klares Zeichen, ey, wir wollen solide verteidigen, deswegen wahrscheinlich auch die too big Lineup, die offensiv schwierig ist, davon verspricht man sich wahrscheinlich mehr Rim-Protection, generell mehr Size, mehr Rebounding und so weiter und ich glaube einfach, dass das insgesamt besser aussehen wird als letztes Jahr, aber unterm Strich halt nicht zu nicht zu super vielen Siegen führen wird, es sind immer noch 10 mehr als letzte, so als man nur 17 gewonnen hat, hm. aber ich komme einfach nicht irgendwie in Richtung 30 oder über 30 Siege. Ja, wo hast du die, die Pistons und warum bist du optimistischer als ich?
0: <lacht> du hast die Preview schon gehört, oder?
1: Nein, die Preview habe ich noch nicht gehört, die gibt es heute noch.
0: Okay, ach so, weil ich gerade gesagt habe, dass ich hier ein anderes Team stehen habe.
1: Ja, weil du gesagt hast, dass du noch was Team hier stehen hast, das heißt, du hast ja nicht auf ja. 14 und bist deswegen optimistischer.
0: <lacht> es ist sehr knapp, also ich habe äh, einen Sieg mehr als das Team, das ah, ich auf okay, Platz 14 okay. habe. Was denkst du, welches Team ich da stehen habe?
1: Ähm, um, Die Hornets, sage ich. Hornets on the baby. Exakt. <lacht>
0: äh, Hornets mit 29 Siegen, Pistons mit 30. Also, äh, ich hab, ich habe die Pistons trotzdem in ein anderes Tier. Also, mhm. klingt vielleicht komisch, weil es nur ein Sieg ist, aber ich will betonen, dass ich die Pistons, dass ich das Pistons Roster einfach für besser, als das der Hornets halte. Die Hornets sind so dünn. Äh, also, wenn die ein, zwei Verletzungen haben, dann dann geht da wirklich gar nichts mehr. Also vorausgesetzt, Bridges spielt nicht für sie diese Saison. es würde mich schockieren, wenn das jetzt keine Konsequenzen nach sich ziehen würde. Keine drastischen Konsequenzen. Auch in der Hornets-Preview alles besprochen, kann jeder hören, war öffentlich mit dem Pat zusammen. Ja, ich wir können gleich über die Hornets sprechen. Detroit, ich hatte den im viel zu frühen Power-Ranking noch 32 gegeben. Da hatte ich noch deutlich mehr als du, war auch ordentlich über der Line damals. Ich bin jetzt auf 30 runtergegangen, nachdem ich mir da ein paar Preseason Games reingezogen habe und die Priorität Tobi aufgenommen habe, weil Monty Williams ist ein guter Regular Season Coach, aber ich glaube, dass dieses Roster so die schlechte Seite aus ihm raus holen könnte. Also zwei Big-Lineups, eher Non-Shooter, die besser verteidigen, als dafür ein bisschen Spacing zu sorgen für die jungen Creator. Eher Veterans spielen lassen als die jungen Spieler. Also klar, das mit den Veterans, das, das bringt vielleicht so zwei, drei Siege mehr diese Saison, aber ist dann halt langfristig vielleicht nicht, nicht so geil, wenn man hier jetzt Alec Burks und Bogdanovic und Monte Morris und Joe Harrison so ein bisschen bevorzugt in der Rotation. Sag mal, ein wilder Mix. Ich weiß nicht so genau, wer da im Endeffekt jetzt spielen wird. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Oscar Thompson der Starter wird oder ob der gerade in der Regular season so ein bisschen ausprobiert wird, weil äh, Bogdanovic ist ja gerade auch noch verletzt. Und dann weiß ich nicht, ob er vielleicht das nochmal abendet. Er hat selber auch gesagt, dass es noch nicht in Stein gemeißelt. Wo hast du denn die Pistons, also ich habe sie wie gesagt mit 30, äh, wo hast du die denn an beiden Enden des Feldes so verortet?
1: Ja, ähnlich wie letzte Saison an beiden Enden des Feldes ziemlich schlecht, Offensivplatz Platz 28, Defense Platz 28, Net Rating dann auch Platz 28 mit Minus 5,6. Mir fällt es schwer, das einzuschätzen, weil zum einen kann ich mir irgendwie an beiden Enden des Feldes vorstellen, dass es Lineups gibt, die halt funktionieren können. Ich glaube, die Balance ist halt hier ganz schwierig und ich habe das Gefühl, dass Monty Williams das Ganze so ein bisschen ausbalancieren möchte und dadurch einfach immer Lineups auf dem Feld stehen, die weder offensiv noch defensiv so richtig geil sind. Ich glaube, die Starting 5 könnte defensiv ganz gut sein, aber das ist halt offensiv wirklich problematisch. Ich schätze mal, dass das wahrscheinlich auch Thema war in der Preview ähm, mit Tobi, dass Tobi wieder das Spacing kritisiert hat. Das ist auch fair, ähm, aber ich erwarte Trotz trotzdem... Stuart in der
0: Starting five, ja? Stretch Big,
1: also er ist Stuart. Genau, genau. Aber ich erwarte trotzdem mehr von Kate Cunningham, obwohl dieses Spacing alles andere als optimal ist, aber ist mir einfach oft zu passiv. Und ich finde, es ist zwar schon eine Begründung, warum es ihm teilweise schwerfällt, vielleicht ganz zum Korb durchzukommen und so weiter, aber da erwarte ich trotzdem mehr von ihm. Und ich bin ein bisschen skeptisch, ob er wirklich dieses Jahr einen großen Schritt machen kann. Und wenn das nicht kommt, dann fehlt mir halt direkt in der Offense so dieser dieser Go-To-Guy, der einfach konstant. Und das ist das wichtige Stichwort: Konstant für sich und andere effiziente Offense kreieren kann. Und defensiv hat man halt immer noch einige junge Spieler. Ich finde, Duran ist sehr sehr vielversprechend, gerade offensiv und mit tollen Ansätzen, defensiv sowieso. Aber ist er wirklich schon ein Plusverteidiger in der NBA jetzt schon konstant? Wahrscheinlich auch eher nicht. Und deswegen, ja, bin ich leider an beiden Enden des Feldes ist einfach pessimistisch. Ich möchte es nicht sein und ich hoffe, ich liege hier falsch, aber Stand jetzt sieht es nicht gut aus für die Pistons in meinem Power-Ranking.
0: Ja, ich habe sie auch an beiden Enden des Feldes besser als letzte Saison. Das heißt auch, ich habe sie besser, du eher nicht. Und da defensiv ein bisschen besser als offensiv, eben aus genannten Gründen, also wen Monte im Spiel lassen wird und wen nicht. Ich habe sie in der Offense so Platz 25 rum in der Defense 23. Das sollte dann so ein Net-Rating von ungefähr minus 4 geben. Und äh, ja, da werden sie so ein bisschen über den 30 siegen, dann anderthalb performen sie das vielleicht noch, dann passt das einigermaßen zusammen. Also es würde mich schon wundern, wenn sie an einem Ende des Feldes aus der flop 10 rauskommen, beziehungsweise mhm. wenn sie es tun, dann sind sie halt wahrscheinlich entsprechend am anderen Ende des Feldes ein bisschen schlechter, weil sie einfach so viele One-Way-Spieler im Roster haben. Ja. Ja, dann sind wir uns da auch einigermaßen einig. Also ich bin ein bisschen optimistischer, aber es ist marginal. Charlotte, hast du auf 13 dann?
1: Na, ich glaube, ich glaub, Charlotte ist mein Hot-Take, so ein bisschen oh, heute tatsächlich. Oh, wow. Also, ich habe die jetzt nicht viel, viel höher, ich habe sie auf Platz 12, aber ich habe ihm wahrscheinlich viel mehr Siege gegeben als du. Wie, du viele? Hast, wie viel? Du hast 31 gehabt. 29, mein Lieber. 29, ich habe ihm 36 Siege gegeben. Oh, ich ja. bin gespannt auf den okay. Take, auf den ja, Case. Ja, dann dann versuche ich mal den Case zu machen, ja. Bitte. Also ich glaube, sie könnten überraschen, weil was spricht dagegen, dass sie wieder an der Top-10-Offense kratzen? Vor zwei Jahren waren sie auf Platz 6 in der Offense und Gutes Argument von dir, sie sind wirklich überhaupt nicht tief, aber wenn sie jetzt keine größeren Ausfälle haben, das heißt Lamello spielt, PJ Washington spielt, Mark Williams spielt, Rogier spielt, dann glaube ich, hat man mit mit Lamello einfach einen super Creator, vor allem für andere, aber auch ähm, für sich kann er ja was kreieren, ist nicht immer super effizient, Der chuckt doch ein bisschen zu viel, aber es ist trotzdem einfach eine Offense auf einem sehr hohen Niveau, die er kreieren kann für dieses Team. Dann hast du, finde ich, passende Pieces drumherum. Ja, das,
0: das ist the best case in meinen Augen, dass okay. die halt alle da sind. Weil wenn nicht so, wer, wer treibt diese Offense an? Also, oder wer... Ja, also, wenn wenn, wenn, wenn sie antreibt, wer, wer ist dann der, der Finisher da? Also, wie gesagt, wenn einer von den Startern ausfällt, dann wird es halt schon echt schnell dünn oder sehr jung halt.
1: Ja, also ich glaube, klar, was heißt, ich glaube, wenn Lamello ausfällt, wenn er wieder wirklich viele Spiele verpasst, dann ist natürlich Quatsch. 36 Siege. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, im realistischen Case, dass Lamello mal eine Saison spielt, wo er sich nicht verletzt und nur 36 Spiele macht beispielsweise. Und ich glaube, so kleinere Ausfälle von... Von jemandem wie zum Beispiel von Terry Rozier kann man schon irgendwie ähm, ein bisschen kompensieren, solange Lamello halt spielt, weil du hast mit Mark Williams einfach Fred, das ist sehr wichtig. Und du hast auch, finde ich, gerade so genug Shooting drumherum und Spieler, die halt auch ein bisschen mehr machen können als nur werfen. Deswegen, glaube ich, haben die Hornets einfach so die Chance, dass sie halt in einer Kategorie, in der Offense, ziemlich gut sein können, also Richtung Top Ten gehen können. Ich habe sie jetzt im Endeffekt auf Platz 18, also sie sind bei mir... Ähm, im Real Offensive Rating bei null rausgekommen, das ist Platz 18, also wow. ziemlich äh, durchschnittlich einfach, aber immerhin und eben mit dieser Upside, und die sehe ich halt zum Beispiel bei den Pistons nicht wirklich, ich glaube nicht, dass die Pistons Top 10 in Offense oder Defense sein können, und deswegen bin ich bei den Hornets ein bisschen optimistischer, und unterm Strich haben sie auch ähm, in der Defense schlechteres Personal als beispielsweise die Pistons, aber sie haben halt Mark Williams, der ist ein solider Rim Protector, und sie haben Steve Clifford als Head Coach, und der hatten sie auch schon das ein oder andere Mal überrascht, und ähm, ja, kocht da immer irgendwelche coolen Sachen zusammen in der Defense mhm. und dann ist es immer besser als erwartet deswegen ja 36 Siege ich bin selbst ein bisschen schockiert aber vom Net Rating her müssten sogar 38 sein deswegen sie underperformen bei mir sogar ein bisschen mit 36
0: ja ja bei mir Underperformen sie auch weil ich auch nicht hinbekommen habe die in Offense oder Defense so schlecht zu machen dass das mit den 29 Siegen zusammenpasst mhm. Aber das ist halt auch irgendwie, glaube ich, immer biased von der Starting Five. Und wenn da einer länger ausfällt und mit Hayward, du kannst ja schon froh sein, wenn er 50 Spiele macht. Lamello hat letzte Saison mehr als die Hälfte der Saison verpasst. so Ich, ich will erstmal mal sehen, dass der 60, 70 Spiele macht und ohne den sind sie offensichtlich verloren. Sie hatten letztes Jahr die schlechteste Offense der Liga. Also wenn die wirklich von 30 auf 18 gehen, also ich meine, wie viel besser ist die Offense bei dir? Bei mir ist die um fast drei Punkte besser und es ist trotzdem noch eine Flop-4-Offense. Also... Das, ich weiß nicht, es ist es drin, aber das ist dann halt der Best Case aus meiner Sicht. Ja. Und sobald sich da irgendwer verletzt, so dann, dann hast du einfach ein Riesenproblem, weil auf der Bank kommt gar nichts mehr. Außer Rookies und irgendwelche One-Way-Spieler, wie Frank Nilikina oder so, oder Nick Richards, da ist, oder JT Thorne musste dann hoffen, dass er den nächsten Schritt macht, sie also, sind einfach so gnadenlos dünn, dadurch, dass sie äh, Bridges jetzt hoffentlich wahrscheinlich nicht spielen lassen, werden. also mit ihm, klar, ich wäre overgegangen, dann, dann könnte ich den Case auch echt sehen, aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob der Typ da ist oder nicht, weil dadurch müssen halt Spieler Minuten spielen, die vorher wahrscheinlich keine bekommen hätten, oder halt mhm. so Fringe-Rotation gewesen wären. So, wer verteidigt überhaupt am Perimeter, das wäre so oder so ein Problem? Niemand, also, niemand, Mark Williams, niemand. Kinder China halt, aber den kannst du offensiv ja. nicht spielen lassen. Das ist ein ja. Riesenproblem. Mark Williams wird da alle Hände voll zu tun haben. Also ich, ich weiß auch nicht, ich habe sie defensiv besser als offensiv. Platz 22, wieder so ungefähr wie letzte Saison. Aber da hattest du halt auch weniger Lamello, bei dem ich erstmal noch sehen will, dass er defensiv einen positiven ja. Impact haben kann. Also ich finde es einfach ein schwieriges Team und dann im Zweifel will ich gerade lieber gegen die Hornets wetten. Also die Franchise mhm. ist gerade echt ein dampfender Misthaufen. Klar, wurden jetzt gerade verkauft, kann sich jetzt alles ändern mit der neuen Ownership, aber die haben da echt ein paar schwierige Personalien gerade am Start oder am Start gehabt. Kai Jones mussten sie entlassen, weil er am Rad gedreht hat. I don't know. Also ich habe sie im Netrating auf Platz 28. Das ist viel höher als das der Wizards bei so ungefähr minus 4. Dann komme ich bei 31, 32 Siegen raus. Das andere performen sie dann bei mir noch und ja, 29 ja, Siege Platz
1: 14 im Osten. Ja, ich komme im Netrating auf Platz 24 raus mit dem Net-Rating von minus 1,2. Ich bin in der Defense ein bisschen ähm, skeptischer als du. Da habe ich mir Platz 24 aufgeschrieben beziehungsweise Schlechter mir kam Sätze, Platz so. 24 raus. Genau. Du hast ja schon angeschnitten. Ich glaube, dass man jetzt ähm, mehr Lamello hat. Also hoffentlich spielt Lamello mehr als als letzte Saison. Das wird aber glaube ich defensiv ziemlich wehtun, weil Lamello ersetzt dann halt Dennis Smith Jr. in der Defense, der halt ziemlich <lacht> gut war und <lacht> über 50 Spiele gemacht hat und der war wirklich halt richtig gut defensiv yeah. letzte Saison. Aber ich glaube man darf den, den Impact von Lamello offensiv nicht unterschätzen. Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, auch wenn sie dünn sind, wenn Lamello spielt, bisschen Shooting, Lob Fred dass das offensiv ja, durchschnittlich sein kann.
0: Ja, wie gesagt, im, im Best Case auf jeden Fall. Man hat halt viel mehr Mark Williams als letzte Saison, ja. weil über weite Strecken der Saison war ja noch Plumny der Starte mhm. und der ist defensiv so viel schlechter als Mark Williams. Also ich finde die center defensiv jetzt echt okay. Und deswegen glaube ich, dass sie die Defense ungefähr halten können werden, wenn auch aus ein bisschen anderen Gründen, als in der letzten Saison noch. Im Nachhinein hätten sie jetzt auch einfach Kelly Oubre gebrauchen können, seine also 20 Punkte pro Spiel, die so halbwegs effizient waren. Aber da wussten sie halt noch nicht, dass mal das Bridges wieder Scheiße baut.
1: Ganz kurz noch zu, zu Bridges. Ist es sicher, dass er jetzt nicht spielen Nein. wird? Nein. Weil er war ja jetzt ja auch irgendwie im Training und so. Ich habe gestern
0: gesehen auch ja ein Video, dass er da in, in ja. der Trainingshalle rumläuft. Und ich frage mich, was die Hornets da machen. Ja,
1: ich habe ihn halb eingeplant. Also Ich finde es natürlich scheiße dass er überhaupt noch im Training ist und dass es den Hornets ja scheinbar einfach so ein Stück weit egal ist. Die ignorieren alles nur so das wird. gerade irgendwie. Ja genau. ja, genau. Und am liebsten spielt er gar keine Sekunde mehr in der NBA. Aber ich habe einfach das Gefühl, die Hornets, die schwitzen so ein bisschen darauf, dass wir das alles irgendwie vergessen in ein paar Wochen, was wir natürlich nicht tun werden. Aber vielleicht manche anderen NBA-Fans und äh, NBA-Media. Und das würde es dann einfach, früher das Spiel einfach wieder spielen wird bei den Hornets. Und dann, klar, glaube ich, würde halt auch den Hornets helfen, logischerweise. Er ist ja ein guter Spieler, ist so ein scheiß Mensch, aber Basketball spielen kann er und das ist halt auch nochmal so ein Faktor, was das Ganze so ein bisschen tricky macht, die Hornets hier einzuschätzen. Ja, aber die ersten
0: zehn Spiele ist auf jeden Fall suspendiert genau, und ich kann ja. mir vorstellen, dass bis die Suspendierung dann abläuft, ähm, das legal hat auch schon seine Wege gegangen ist, er wurde ja letzte Woche verhaftet oder hat sich gestellt mhm. und ist dann äh, gegen Kaution wieder rausgekommen und sobald es da halt irgendwas gibt, gibt es ja immer eine automatische Suspendierung durch die NBA, also ich würde hoffen, dass die Hornets ihn vorher schon suspendieren und ihn gar nicht erst wieder spielen lassen wollen, aber ich glaube, früher oder später wird es dann einfach von der Liga eine Strafe geben und es ist halt auch sein zweites Vergehen und wir haben ja gesehen äh, Jamal Rand, was passiert, wenn du beim nach dem ersten Mal Scheiße bauen nochmal dasselbe machst oder was ähnliches, dann kennt die Liga, Liga da keine Gnade mehr und du kannst dir glaube ich auch, es gab ja jetzt schon ein Backlash lokal in manchen Medien in, in Charlotte oder in North Carolina, weil die dem halt ein Qualifying-Offer gegeben haben. Mhm. Und also jetzt wird es ja noch schlimmer. Also ich, ich weiß nicht, ob sie das auch, sich auch leisten können oder die neue Ownership sich das auch leisten will, direkt mit so einem Image zu starten. Also ich bin da sehr skeptisch und das ist bei mir ja auch eingepreist, aber ich, es ist offen. Also klar, man, man kann auch vielleicht irgendwie oder man muss vielleicht Angst haben, dass Malt Ritz es auch spielt und das ist dann halt sportlich besser, als wenn er nicht spielt. Höchstwahrscheinlich, wenn wir jetzt ja auch schon eine Weile nicht mehr spielen sehen, muss man auch dazu ja. sagen.
1: Ja, fair.
0: Okay, schön. Die erste Diskrepanz hier halten mir mhm. fest. Wir kommen zu Platz 12. Wir verlassen die äh, Flop 3 nach den Wizards, Hornets und Pistons. Wen hast du da stehen? Bei mir fängt hier ein neues Tier an.
1: Also ich hatte ja auf Platz 12 die Hornets, auf Platz 13... Ah, du hattest sogar auf 12, sorry. Ja, sorry. ja, und auf Platz 13 habe ich die Raptors, das ist schon ziemlich verrückt und ich oh, hoffe ich auch, 12. dass ich hier total falsch liege, aber ich bin bei meinen 35 Siegen geblieben, wie in der Preview und auch wie im allerersten viel zu frühen Power Ranking. Ich kann noch mal kurz den Case machen, warum ich so pessimistisch bin. Ja. Ich finde, man sieht in der Preseason jetzt zwar mehr Movement in der Offens, was ja auch angekündigt wurde während dem Media Day und jetzt während dem Training Camp. Aber ich frage mich halt immer noch wirklich, bringt das was? Also man hat dann irgendwie offene Dreier, aber Stichwort Open for Reason. Will ich, dass Jane McDaniels Dreier nimmt? Will ich, dass, weiß nicht, Dennis Schröder Pull-Up Dreier nimmt? Wahrscheinlich eher nicht. Ich finde, Siakam hat den Ball einfach ziemlich selten in der Hand. Manchmal vergesse ich, dass er überhaupt auf dem Spielfeld steht. Das finde ich alles nicht so optimal und und es ist nur Preseason season und vielleicht ist es eine Overreaction, aber ich habe in der Preview auch schon gesagt, dass ich die Befürchtung habe, dass sie jetzt aufhören, Sachen zu machen, die die letzten Jahre immer funktioniert haben mit diesem komischen Kader, also Offensiv-Rebound-Zone, Transition vor allem. Man war letztes Jahr Platz 12 in Offensiv. Das ist verrückt gewesen mit diesem Team. Jetzt kleine Sample-Size und nur Preseason, aber in der Preseason nur Platz 15 in der Offensiv-Rebound-Rate. Und das könnte das Team halt einfach killen, finde ich, wenn sie nicht mehr Platz 1, Platz 2 sind in der offensiv rebound -Rate. Rate. Defensiv mhm. gefällt mir das ziemlich gut. Da hat man, glaube ich, auch einen relativ hohen Floor. Man spielt nicht mehr ganz so aggressiv wie unter Nick Nurse. Ist da ein bisschen solider einfach. Ähm, ich habe schon viele Multiple Efforts gesehen der Defense. Peel-Switches, gute Stunts und so weiter. Das passt. Aber ich mache mir einfach sehr, sehr große Sorgen um die Offense. Und deswegen, ja, leider nur 35 Siege. Es ist krass, aber so ist es. Ja,
0: die Raptors sind so ein Team, wo ich sie vom Netrating gerade auch noch viel höher habe, als den Siegen, den ich ihnen eigentlich geben möchte es liegt halt auch in dieser komischen Situation der Franchise. Man weiß halt ich komme früher oder später ein Trade und dann geht es ja sowieso alles ein bisschen in den Bach runter. Oder versuchen die jetzt hier ernsthaft ins Play-In zu kommen und im, im Win-Now-Modus zu bleiben. Also das, das ist, finde ich, einfach eine große und sehr, sehr entscheidende Frage natürlich für diese Saison. Ich habe sie bei 32 Siegen gehabt, im viel zu frühen Power-Ranking ja. und hat jetzt keinen Bock, ihnen mehr Siege zu geben irgendwie. Auch wenn es in der Preseason bisher, jetzt, wie du gerade schon schon dargelegt hast, ja nicht so verkehrt aussieht. Aber es ist halt auch so so eine Range, wo mir das einfach so ein bisschen egal ist ist, ob die jetzt 32 oder 37 Siege holen, also so who cares, du bist wahrscheinlich trotzdem nicht im Play und hast trotzdem keinen hohen Draft-Pick und das ist vielleicht gerade so die Diskrepanz zwischen einem Trade von einem Starter und keinem trade von einem Starter. Also ich habe sie einen Platz höher als du auf 12, also das, das nimmt sich ja. wirklich nicht. Ich habe sie in ihren eigenen Tier, weil ich sie halt potenziell auf jeden Fall besser sehe als die bisherigen besprochenen Teams, also auch besser als die Hornets, auch einfach weil sie tiefer sind und mehr Veterans haben und Spieler, die einfach schon in Playoff-Teams <lacht> funktioniert haben. Das, das haben sie in den anderen Teams halt alles voraus. Auf der anderen Seite halt Rookie-Head-Coach und die ganzen angesprochenen Probleme. Ich habe sie auch defensiv besser als offensiv. Defense ungefähr durchschnittlich und Offense habe ich sie ja um Platz 25 rum. Ja, da komme ich gerade noch so auf 37 Siege, was wie gesagt eigentlich 5 zu viel sind, aber ich muss da noch ein bisschen rumbasteln. Wie gesagt, die Werte im Westen sind noch nicht fertig, vielleicht werden sie dann noch ein bisschen runtergedrückt oder ich muss da noch ein bisschen was abziehen, damit die Werte zusammenpassen und dann werde ich im Zweifel halt die Raptors einfach schlechter machen, damit ich näher an meine Prediction rankomme. Mhm. Also sie gewinnen einfach nie ein knappes Spiel, dann performen sie um fünf Siege wie letztes Jahr die Pistons und
1: dann passt es auch. Das ist ein sehr guter Punkt und auch durchaus realistisch mit der Half-Court-Offense in der Crunch-Time. Ich komme beim Net-Rating dann bei 37,7 Siegen raus umgerechnet, Net Rating von minus 1,4, damit landen sie auf Platz 25, Defense, wie gesagt, wird schon gut sein, da bin ich mir relativ sicher, Platz 11 und Offense leider Platz 25, weil ich glaube, man wird einfach die Sachen, die man so gut gemacht hat, weniger machen jetzt und das könnte sie offensiv halt richtig krass killen. Ja. Wie ist die
0: Range bei den Raptors bei dir? Weil im Best Case wart ihr <lacht> schon, also habt ihr irgendwie, genau. irgendwie High
1: 40s oder so gesehen Ja. in der Preview, du und Tobi. Ich habe mir 47 im Best Case aufgeschrieben in der Preview, dabei bin ich jetzt auch geblieben und damit haben die Raptors bei mir auch die höchste Range im Osten mit 16 Siegen, weil im Worst Case sind es bei mir 31. Ich glaube, was wir noch kurz ansprechen müssen, ist einfach dieser Pick, der zu den Spurs geht, außer er landet in der Top 6 und das macht halt, für mich extrem schwer einzuschätzen, ob es jetzt wirklich dann überhaupt daran denken zu tanken, weil da müsste man echt einen guten Tankjob machen und das traue ich den Raptors eigentlich nicht zu, was halt dagegen spricht, dass sie so schlecht sind, wie wir beide sie einschätzen, weil sie werden halt wahrscheinlich nicht tanken und behalten dann Siakam und OG und machen vielleicht keine Trades. Und dann sind sie, glaube ich, schon besser als 35 Siege. Aber ich weiß nicht, was die Richtung von diesem Team ist. Und das hängt auch viel eben mit der Free Agency ab von diesen beiden Spielern und dem Pick, der zu den Spurs geht. Aber du hattest doch das sechst schlechteste Network-Ding jetzt schon, oder? Für sie. Platz 25. Ja, aber damit ist es ja. ja sehr, sehr risky. Also das <lacht> ja, ist ja, ja also es wirklich ist risky, so
0: genau. Aber der Weg ist nicht mehr so weit. Also sie ja. müssten sich halt committen und ja, da habe ich halt meine Fragezeichen. Auf jeden Fall, also Team, das absolut in der Schwebe ist, bei mir auch die größte Diskrepanz zwischen Best und Worst Case äh, mit 15 im Osten zusammen mit äh, deinem anderen Lieblingsteam, übrigens mit den Sixers, zu dem wir nachher noch kommen. Ja. Also, da gibt es einfach so Swing-Faktoren, einfach Trades im Prinzip. Also ich glaube, Raptors und Sixers sind gerade so die Number-One-Teams für einen Trade äh, aus relativ offensichtlichen Gründen. Wir wissen halt nicht wann, wo, wer, ob sie danach besser oder schlechter sind. Wir werden sehen. Bei den Pistons habe ich mit die kleinste Range von 10 Siegen, das wird sich meiner Meinung nach einfach irgendwie im mittleren 20er bis mittleren 30er Bereich abspielen. Bei den Hornets habe ich auch wegen des Best Cases, wo man halt schon, ja, was habe ich im Best Case? 37 Siege? Ja gut, mein Best Case ist, ist näher an deinem Realistic Case dran. Bei den Hornets kannst du halt auch, wenn Gordon Hayward und Lamello Ball irgendwie länger ausfallen, was halt leider nicht unrealistisch ist, kannst halt auch schnell in den niedrigeren 20er-Bereich rutschen mit den Siegen. Ja. Weil es, es gibt immer Teams, die sacken müssen in der NBA. Es gibt nicht nur ein Team, das 20 Siege hat, alle haben 30 plus, das geht nicht. Und ich weiß nur noch nicht, welches Team das gerade ist im Osten und die Hornets haben da halt aus meiner Sicht die zweithöchste Chance drauf und deswegen ist der Worst -Case relativ niedrig und deswegen ist meine Range da auch 14 Siege gewesen. Auch der Vollständigkeit halber. Okay, dann kommen wir zu Platz 11. Mhm. Ich habe da Orlando.
1: Ja, da habe ich auch die Magic. Ich würde vorschlagen, dass du diesmal den Vortritt erhältst und den Case machen darfst für die Magic auf Platz 11.
0: Ja, es ist eine der wenigen Previews, wo weder du noch ich dabei waren. Die hatte Kollege Torben gehostet mit dem David zusammen, war eine Supporter-Preview. Ja, war dann war dann sehr, sehr preview. cool. Ja. Ja, sehr unterhaltsam. Es gibt neue Spitznamen für <lacht> Paolo Bancaro <lacht> unter anderem. Ich habe den 35 Siege gegeben, genauso wie im viel zu frühen Power-Ranking. Ich, ich habe jetzt hier keinen Grund gesehen, da großartig von abzurücken. Die Jungs waren ein bisschen optimistischer. In der Preview wäre ich vielleicht auch, wenn ich nicht alle Siege verteilt hätte und dann irgendwie noch zwei, drei abziehen musste wahrscheinlich, damals im August. Und ich, ich bin jetzt auch dabei geblieben. Es ist ein Team, das den nächsten Schritt gehen könnte. Und ich habe ja auch eine, eine kleine Verbesserung schon eingepreist. Aber ich glaube, offensiv könnte es immer noch ziemlich schwierig werden. Sie haben einfach viele Spieler, die nicht werfen können und die noch ziemlich jung sind, aber trotzdem Spielzeit bekommen sollten oder werden, weil sie hohe Picks waren. Anthony Black, Jalen Suggs. So muss ich mal sehen, wie das jetzt läuft, offensiv in der nächsten Saison. Klar, Franz könnte den großen Schritt machen. Ben Carroll wird wahrscheinlich besser als in seiner Rookie-Saison. Das wird sie auch offensiv ein bisschen pushen. Aber mir fehlt da immer noch ein bisschen das Spacing in der Rotation. Und dann defensiv. Da halte ich sie schon für einigermaßen solide. Waren sie ja letzte Saison dann in der zweiten Saisonhälfte auch. Ich habe sie tatsächlich auch auf Platz 10 in der Defense. Aber halt offensiv auf Platz 27. Das gibt mhm. immer noch ein negatives net Netrating von ungefähr minus 2. Komme ich auf 36 Siege gemäß diesem Net-Rating und habe ich ja noch einen mehr abgezogen oder einen weniger gegeben. So bin ich hier gelandet. Wie viele Siege hast du denn gegeben?
1: Ich habe ihnen 38 Siege gegeben. Okay. Ich glaube, wir sehen das Team trotzdem sehr ähnlich. Also unterm Strich würde ich sagen, ist das ein Team mit vielen super spannenden, einzelnen tollen Pieces. Und für ja. mich ist die Frage, kann man diese einzelnen Puzzleteile jetzt schon so zusammensetzen, dass dabei viele Siege rauskommen? Ich glaube, noch ist man ein kleines Stück davon entfernt. Ist Ben Carroll zum Beispiel viel effizienter als letztes Jahr? Weiß ich nicht, glaube ich aber eher nicht. Und wenn er das halt nicht ist, dann wird es halt schwer, eine tolle Offense zu haben. In der Offense mhm. stimme ich dir zu, wird mir nicht gut sein. Hab, ich habe sie auf Platz 24 mit einem Real Offensive Rating von minus 2,3. In der Defense gehe ich auch mit. Ich bin sogar noch ein kleines ein bisschen optimistischer als zu. Ich habe sie auf Platz 9 und im Net Rating komme ich dann bei minus 1,1 und Platz 23 raus, was umgerechnet gut für 38,4 Siege ist. Also sie underperformen das minimal bei mir. Ich glaube, sie werden einfach ein unterhaltsames, spannendes Team sein, wo man einfach sehen wird, ey, früher oder später kommen die in die Playoffs und die haben auch ähm, wirklich eine tolle Zukunft vor sich. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es noch nicht ganz reichen für die Orlando Magic. Ja, und mit 38
0: Siegen oder wir haben sie auch beide auf Platz 11, da, du kratzt ja am Play-In. Du klopfst da schon an, wenn ja. ein anderes Team abstürzt und das würde ich halt bei den Teams, die wir gleich noch besprechen, bei mehreren nicht ausschließen, dann sind sie schon im Play-In. Das wäre schon cool, das wäre ein Erfolg. Das würde ich wirklich auch im mittleren Outcome nicht ausschließen wollen. Im Best Case kommen sie ins Play-in und machen schon den nächsten Schritt. Also ich glaube, das sehen wir wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich habe sie in einem Tier zusammen mit drei anderen Teams noch. Also über den Raptors, weil wie gesagt, bei den Raptors weiß ich nicht so genau, was sie wollen. Bei den Magic ist es sehr viel offensichtlicher. Ich weiß nur nicht, wie gut sie jetzt eben schon sein werden in dieser Saison. Die Zukunft sieht sehr gut aus, Stand jetzt, für die Magic. Und sie können halt auch innerhalb dieses Tiers noch nach oben wandern. Also sie können auch auf Platz 8 kommen zum Beispiel. Ja. Da würde ich überhaupt nicht diskutieren.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Dann kommen wir jetzt zu Platz 10 und das ist der letzte Play-In-Platz. Da habe ich die Brooklyn Nets stehen mit 37 Siegen, genauso wie im viel zu frühen Power-Ranking. Also ich habe mich da über eine Stunde mit Pascal drüber unterhalten und bin zum selben Schluss gekommen. So dieses Team, das ist halt auch so ein bisschen Ergebnis von den Superstar-Trades und da fehlt es an einigen Ecken und Enden auf dem Spielfeld. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin gespannt, ob Michael Bridges sein Level halten kann. Ich bin gespannt darauf, ob Ben Simmons wieder annähernd der Spieler sein kann, der ja schon mal war. Sieht jetzt halt in der Preseason wieder besser aus als letzte Saison. Ich bin gespannt auf ein paar der jungen Spieler, die sie haben. Die Defense hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Potenzial als die Offense. Aber in der Offense, ja, da, da gibt es schon, schon schwierige Lineups, gerade so im Half-Court. Deswegen konnte ich jetzt keine ausgeglichene Bilanz sehen und äh, kein positives Net-Rating. Ich habe sie in der Offense auf Platz 25 ungefähr, stand jetzt. Und in der Defense im Mittelfeld der Liga, das gibt es ungefähr ein minus an Net-Rating.
1: Ja, ich habe sie im viel zu frühen Power Ranking. Auf welchem Platz hatte ich sie da? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte sie mit 40 Siegen. Auf jeden Fall auch da schon höher, als du sie hattest und ich bin mhm. bei diesen 40 Siegen geblieben. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen optimistischer. Ich finde die Nets aus irgendeinem Grund einfach spannend und sie machen mir tatsächlich auch ein bisschen Spaß beim Zugucken. Ja, klar, ja. sie haben nicht diesen einen Superstar und das fehlt natürlich, das ist auch ganz offensichtlich, dass der Superstar fehlt und ja, Michael Bridges ist wahrscheinlich auf einem all star Level inzwischen angekommen, aber es ist halt Gerade offensiv kein absoluter Superstar. Also da fehlen Skills wie Rim Pressure und Creation. Für andere, ich würde auch sagen, offensiv ist halt vor allem die Rim Pressure das große Problem. Das geht einfach so ein Stück weit ab. Und wenn du die nicht hast, dann wird es schwer Vorteile zu kreieren. Außerdem, das du ja auch schon angeschnitten, gibt es teilweise schwierige Lineups. Also Simmons-Claxton-Kombo-Offensiv eigentlich kaum spielbar, weil es vor kurzem auch... Ähm, Thema im Supporter-Discord und das ist wirklich schwierig, weil Ben Simmons hat den Ball viel in der Hand, er wird nicht verteidigt, also auch On-Ball sinken Gegner ab und er spielt jetzt ja nicht komplett Bullyball, er trifft dann halt einfach seine Layups nicht gut genug, ähm, er will nicht gefault werden, er trifft seine Freiball, finde ich, das ist einfach schwierig, so auch wenn er jetzt besser aussah als letzte Saison. Das heißt, für mich müssen sie halt irgendwie gucken, dass sie sehr schnell spielen, viele in Transition kommen und einfach die Dreier wirklich drauf nageln. Dafür brauchst du eine gute Defense, das sehe ich bei den Nets, dass man das Material hat, um eine gute Defense auf die Beine zu stellen. Ich mag Claxton sehr, einer der besten defensiven Bigs in der Liga, Bridges auf dem wing. Ja. Ich finde selbst Simmons auch solide aus in der Defense. In der Preseason, da geht schon was. Das Problem, was ich hier wieder habe, ist ähnlich wie bei den Detroit Pistons, nur auf einem höheren Niveau. Ich glaube, es wird schwierig sein, die passende Balance zu finden, weil entweder hast du halt Lineups, die offensiv irgendwie ganz gut funktionieren, dafür aber bist du dann defensiv anfällig oder andersrum und ich glaube, dass Jacques Ron sich dafür entscheiden wird, versuchen so eine Balance zu finden, das führt dann halt bei mir dazu, dass sie in der Offense auf Platz 22 landen, in der Defense auf Platz 17, Net Rating von minus 0,8. Damit landen sie auf Platz 19 und äh, hätten dann 39,1 Siege laut diesem Net-Rating. Ich ähm, bin, bin Optimist bei den Brooklyn Nets und deswegen overperformen sie ihr Net-Rating und bekommen von mir 40 Siege.
0: Okay, 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 ja. Yeah. Ich frage mich, wer in der Crunch-Time dann, dann die Spiele gewinnt, weil Bridges ist da bisher Camp nicht Thomas. gut. Cam Thomas, alles klar. <lacht> ähm, ja, ich finde dieses Team auch super spannend. Ich schaue dir noch gern zu, die haben viele Spieler, die ich mag. Also die können so geile defensiv ups bauen. Ne? Dennis Smith, Michael Bridges, Ben Simmons, Dorian Finney-Smith und Nick Claxton. So. Wie willst du dagegen scoren? Außer du hast einen dominanten Post-Scorer halt, weil da haben sie niemanden, der den verteidigen kann, siehe Playoffs. Aber wie willst du damit auch scoren selber? Gar nicht, <lacht> und, Blockwechsel, ja, ja, immer. ja, es geht aber nicht. Und dann... Kannst du Lineups bauen, die die offensiv besser sind, aber die dann halt defensiv wieder anfälliger sind, weil du dann halt Camp Thomas und den Widdy drauf hast. Camp Johnson ist okay, aber ja, es, es ist einfach offensiv dann auch schwierig. Ich meine, Spanne ist 13 Siege, also so, so, mittelgroß. Ich kann schon sehen, dass die irgendwie mittleren 40er-Bereich landen, was die Siege angeht. Dann kommen sie in die Playoffs. Aber sie waren halt nach dem Durant-Trade und nach dem Irving-Trade in der letzten Saison schon, ja, kein Training-Camp. Jetzt haben sie eins, erste volle Saison mit Chuck Warren und so weiter, sollte helfen. Aber ich glaube, dass dieses Team einfach ein relativ hartes Ceiling hat und sie waren halt da auch schon ein Sub-500-Team. Und ich, ich sehe jetzt einfach nicht, wie diese Off-Season sie da so viel besser gemacht hat. Auch Lonnie Walker zum Minimum, Dennis Smith zum Minimum, alles cool. Sie sind irgendwie tief. Deswegen weiß ich auch nicht so genau, wer da spielt und wer dann da nicht spielt. Aber sie sind halt auch ein Team, die einen Trade machen sollten. Früher oder später in die eine oder andere Richtung. Sie haben auch expiring Deals, so Royce O'Neal. Den solltest du am besten halt jetzt traden, weil sonst kann er einfach gehen. Sie haben viele Spieler, die andere Teams, die Contending-Teams, klare Playoff-Teams gut gebrauchen könnten. Dorian Finney-Smith ist einfach verschwendet so als Bankspieler für ein paar Minuten. Muss man hoffen, dass er seine drei wieder trifft. Also sie müssen entweder einen Trade machen für einen Star, jetzt nicht für Dame oder jemanden, der über 30 ist, sondern für einen Jüngeren, der vielleicht Bock hat in New York zu zocken, da haben sie die Assets für, sie haben viele Picks von anderen Teams, sie haben, wie gesagt, ein paar junge Spieler, die interessant sind, für die Spieler, die sie weiter traden können, für Picks und so. Oder sie traden halt selber Spieler weg, die jetzt helfen, irgendwie, weil sie in der Rotation sind, weil sie vielleicht sogar starten müssen, den Weedy und äh, wie gesagt, Royce O'Neill, Dorian Finney-Smith, wenn sie die halt für Assets wegtraden und nicht für einen anderen Star, dann können die halt auf einmal auch abrauschen und ja 30 Siege holen oder sowas, kann ich auch sehen. Äh, ich glaube, ganz tief runter wird es nicht gehen, weil sie haben ihren First nicht. Äh, ich weiß nicht so genau, wo es hingeht für die, die Netz, aber ich fühle mich mit unter, unter 40 Siegen auf jeden Fall ein bisschen wohler.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe im Worst Case mit 36 Siege aufgeschrieben. Das ist ein guter in Punkt. Im Worst Case das, 36. Ja, es wow. ist, ein, das ist wirklich ein guter Punkt, dass sie wahrscheinlich Trades machen sollten und es wird dann auch eher in die Richtung gehen. Expiring Deals, wie du es gesagt hast. Zu traden, aber man ist ja schon tief. Ich glaube, du kannst einen Royce O'Neill zum Beispiel traden und hast dann halt immer noch genug Wings. Die ja, du einen von denen kannst auf jeden Fall traden. Genau, und ich glaube, ja. der Floor ist halt insgesamt schon relativ hoch, also auf einem niedrigen Niveau, aber ist jetzt nicht so niedrig wie, keine Ahnung, bei den bei den Hornets zum Beispiel. Da ähm, sehe ich auch viel mehr Potenzial, dass es das komplett schief gehen sollte, aber im Best Case ja, ist das ja. Ceiling halt auch nicht wirklich hoch. Da habe ich mir 44 Siege aufgeschrieben. Und das wäre dann schon wirklich der absolute Best Case. Kann ich mir vorstellen, wenn Bridges halt einen Schritt macht, wenn Cam Thomas, was ich zwar für relativ unrealistisch halte, wirklich so ein Breakout feiert, lernt, den Ball zu passen, ähm, lernt, ein bisschen effizienter zu sein. Ja, klar, einfacher Tipp, spielt einfach effizienter. Hatten wir jetzt vor kurzem schon mal in der Preview. Einfach lernt halt, ähm, NBA-Basketball zu spielen, die Reads zu machen, bessere Entscheidungen trifft, dann könnte schon was gehen, weil er hat ja Talent. Aber klar, das ist, das ist einfach ziemlich unrealistisch, deswegen auch der Best Case in Realistic bin ich bei 40 und ich fühle mich aber tatsächlich relativ wohl damit. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass das in der Regular Season zumindest ganz solide aussieht.
0: Ja, noch ein Wort dazu, wie es schlechter als 36 werden kann und ich bin übrigens großer Fan von deinen kleinen Ranges äh, mhm. zwischen Best und Worst Case. Was waren das jetzt? Acht? Acht, ja. Ja, finde ich geil, alles unter 10 ist. Äh, dafür braucht man Eier, weil Ranges von, von 20 oder so angeben kann natürlich jeder, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man reinfällt. Äh, habe ich dieses Jahr auch nicht gemacht. Letztes Jahr hatten mir da so ein paar Teams, wo es halt wirklich in verschiedenste Richtungen gehen konnte. Lakers, weil wir dachten, okay, früher oder später wird Westbrook wahrscheinlich getradet. Ähm, wissen aber nicht, wie das dann ausgeht. Es ging besser aus, aber der Trade kam halt spät. Zu dem Zeitpunkt waren die Lakers schon gesackt Und bei den Nets halt, also ich glaube, da waren wir eine Range zwischen 30 und 58. Sie waren näher am Worst Case dran im Endeffekt, <lacht> weil der Trade halt kam von KD. Wenn KD und Kyrie die ganze Saison da gewesen wären und nie verletzt gewesen wären, dann hätten die aber auch stark sein können, waren sie ja auch, wenn die auf dem Feld waren. Deswegen eine Range von 28, also solche Späße gibt es dieses Jahr nicht, wie gesagt, das Maximum ist bei mir im, im Osten jetzt. 15, bei der Netz halt 13, also viel größer als bei dir, weil ich glaube halt, wenn sie ein paar Veterans wegtraden, dann werden sie auch ein Interesse daran haben, Whitehead, Clowney, Wilson spielen zu lassen? Also wieso gibst du dann nicht den, den jungen Spielern ein bisschen Entwicklungszeit? Kannst sie ein bisschen evaluieren? Du weißt, du kommst eh ja nicht ins Play-In wahrscheinlich. Oder wenn, dann fliegst du direkt raus. Also ja, ich, ich sehe da ein bisschen mehr Downside. Aber ansonsten sind wir uns auch
1: einig. Okay, dann machen wir weiter mit meinem Platz 10 und deinem Platz 9. 9, ja.
0: Was, welches Team? Ich bin auch noch im selben Tier.
1: Okay, ähm, ich bin in dem Tier drunter dann auf meinem Platz 10 und zwar bei den Chicago Bulls. Ich glaube, diesen ja. Teil lieben die Chicago Bulls-Fans. Ich bin ja, glaube ich, schon seit Jahren jetzt inzwischen sehr pessimistisch immer bei den Bulls in diesen Power-Rankings. Dieses Jahr ist es nicht anders. Ich war viel zu früh im Power-Ranking ein bisschen optimistischer. 41 Siege, aber inzwischen geht es mir wieder gut und ich habe das Ganze nach unten angepasst und bin bei 39 jetzt rausgekommen. Wieso? Wieso hast du zwar abgezogen? Ja, ich habe mir den Kader nochmal angeschaut. Ich habe ähm, eine Halbzeit Preseason Basketball gesehen von den Bulls und ich fange mal mit, mit was Positiven an, ich glaube wirklich an die Defense, dass die einen gewissen Floor hat und die wirklich gut sein kann, was ziemlich verrückt ist, weil sie ja Nikola Vucevic haben, weil der Marley Rosen da spielt, weil der Levin da spielt und die drei ja auch oft gemeinsam auf dem Spielfeld stehen. Aber man hat einfach ein gutes Scheme letzte Saison gehabt, man hat viele Turnovers forciert, man reboundet gut, man foult kaum ja. und ich glaube, das kann man dieses Jahr wieder replizieren. Man gibt zwar sehr viele Dreier ab, dann braucht man halt ein bisschen Shooting-Luck, aber man hat schon ein paar gute Verteidiger, gerade am Perimeter. Caruso ist natürlich der der Anker, vielleicht sogar der MVP dieses Teams und man hat mit Carter, ja. mit Javon Carter finde ich ein Upgrade gegenüber Patrick Beverly gesigned im Sommer ja. und dann hat man halt noch Buddies wie Toby Craig, Patrick Williams und so weiter. Ich glaube, mit dieser Basis die man hat, weil dieses Team spielt einfach schon seit Jahren jetzt zusammen, wird man eine solide Defense haben. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, minus 1,2 im Real Defensive Rating und damit landen sie auf Platz 9 in der Defense. Das ist schon ziemlich gut, aber in der Offense habe ich einfach wenig Hoffnung. Klar, im Vakuum können irgendwie die Rosen, Levine und Vucevic alles scoren und haben ihre 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 Stärken in der Offense, aber man hat so wenig Shooting und ich finde die Stars, in Anführungszeichen die Stars, die Maxi sich gegenseitig auch nicht wirklich und du kannst ja. nicht so viele oder so wenig Dreier nehmen wie die Bulls, wenn deine Stars halt nicht total ausrasten die ganze Zeit und das tun sie halt nicht und deswegen wird es offensiv wieder ziemlich dünn sein, da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe sie auf Platz 23 im Offensivrating
0: Ja, ich habe sie auch um Platz 20 rum, also stand jetzt noch auf Platz 21, äh, Defense 11, also um Platz 10 rum. Ja. Das gibt dann ein ziemlich durchschnittliches Team, leicht negatives Net-Rating, 39,8 um genau zu sein und ich hatte im viel zu früh Power-Ranking-40 gegeben und ich bin dabei geblieben nach äh, ausführlicher Diskussionen mit Arne, der da mhm. natürlich ja. ein bisschen optimistischer war. Ich finde es übrigens geil, dass du gerade Patrick Williams und Tori Crack in einen Topf geworfen hast als Bodies. <lacht> <lacht> äh, rough, es ist rough, aber es ist halt so ein Verlegenheitsteam. So, man merkt ja auch, das Team wollte wahrscheinlich Trades machen im Sommer, aber niemand wollte Levine oder DeVrosen haben. Äh, hat man halt wutsch irgendwie verlängert, bevor der für gar nichts weggeht. Man hat Drummond behalten, man hat aber die Mid-Level irgendwie nicht angefasst, weil man auch nicht zu viel Geld ausgeben will. Man hat nicht wirklich Assets, um große Upgrade-Trades zu machen. Fans sind ja auch irgendwie ein bisschen dagegen, weil du willst jetzt nicht noch mehr in dieses Team investieren. Du hast jetzt ja. auch nicht die geilen Talente in der Hinterhand, dass du alles einreißt und sagst, so, jetzt spielen Patrick Williams und äh, wen haben sie noch als Jungspieler? Äh, 40 Minuten und dann können wir mal gucken, was da so geht. Äh, Daylon Terry. ja Sorry, <lacht> den gibt's auch noch. First-Round-Pick der letzten Saison. Ja, also es ist einfach ein sehr, sehr durchschnittliches Team. Es, es könnte schlechter werden, falls sie doch noch einen Trade finden. Falls mhm. Levine jetzt irgendwie brutal heiß ist und andere Teams denken, boah geil, wir brauchen jetzt Zach Levine, der hilft uns sofort weiter. Ich glaube, dann würden sie ihn traden und dann DeRozan vielleicht einfach auslaufen lassen im Sommer, falls den jetzt keiner will. Und dann vielleicht mal rebuilden, retoolen, wie auch immer, dann, dann sind es vielleicht nur 30 Siege, auch im Best Case irgendwas im mittleren 40er-Bereich mehr, sehe ich da einfach nicht. Ich glaube, die Defense, die, die war ja letzte Saison noch besser, das, das die hatten da ein bisschen Shooting-Lack einfach, also wenn du so verteidigst wie die, dann musst du halt manchmal hoffen, dass die Dreier nicht reingehen und die sind nicht so besonders gut gefallen, das kann ein bisschen swingen, und ja, die Offense, da sehe ich halt auch ein ziemlich hartes Ceiling. Da ja. müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter drüber sprechen. Ja.
1: Ganz kurz noch zu dem, zu dem Ding mit, dass Patrick Williams ein Body ist, genauso wie Tory Craig. Ich will die Bulls fans wirklich nicht verärgern. Also, ich finde, Patrick Williams zeigt da ja immer wieder irgendwie interessante Flashes und ich hoffe, dass er wirklich mal so ein Breakout feiern kann. Ob das kommt, keine Ahnung. Er ist natürlich nicht nur ein Buddy. Also gerade in der Defense kann er dir schon was liefern. Ich habe das eigentlich eher so positiv gemeint, du hast halt Spieler, sagen wirst du. Spieler, die, die die du in der Defense aufs Feld stellen kannst, denen du vertrauen kannst, die einfach einen großen Body auch haben, die körperlich spielen können. Und das passt defensiv schon ganz gut. Das Problem ist in erster Linie die Offense. Und ich finde es auch so witzig, dass sie in der Offense halt dieses Problem mit dem Shooting einfach überhaupt nicht adressiert haben. Ich frage mich wirklich, was die Bulls machen. Aber das ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Pott und für Arne am besten. Ja,
0: also Arne sagt, Tori Crack und Javon Carter sind geile Shooter, also Problem ja. gelöst. Okay. Ja, <lacht> Und Patrick Williams, es war vielleicht ein bisschen hart, aber ich habe in der Preview den äh, Wing, den Andre Ayton genannt, in anderen Worten. Das fand ich einen sehr geilen Vergleich. Das war wirklich sehr treffend. <lacht> ja, ein bisschen Aggressivität wäre schön. Dann dann hat er geile Tools. Also ich, ich war Fan bei der Draft, aber ja. leider will er nicht so oft den Korb attackieren oder drauf werfen in der NBA. Ich weiß nicht wieso. Mein letztes Team in diesem Tier auf Platz 8, die Indiana Pacers
1: sind wir uns wieder einig. Ich habe sie auch auf Platz 8 mit 41 siegen. Ich bin sehr ich gespannt. 40. Du 40, ja. Ja, gut. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Team. Klar, die werden Spaß machen, die werden Highlights liefern, die werden richtig coolen Basketball spielen. Und ich finde, du hast es mit Lino ja auch schon ausführlich besprochen, der Preview logischerweise. Sie haben halt das Material, damit sie wirklich im Playoff-Rennen im Osten ein gehöriges Wörtchen mitzusprechen haben. Auf der anderen Seite ist die Frage, will die Organisation wirklich unbedingt in die Playoffs oder geht es halt erst nochmal darum, junge Spieler zu entwickeln? Also zum Beispiel spielt Buddy Hield viel, startet er oder bekommt fanatic Matherin einfach den Starting-Spot und spielt halt mehr Minuten, auch wenn er im Zweifel, Stand jetzt im Vakuum, der schlechtere Spieler ist im Vergleich zu Hield. Das gleiche gilt zum Beispiel für Jaris Walker. Spielt er einfach, weil er halt ein hoher Pick war, sehr viele Minuten, egal wie gut er spielt. Und das, glaube ich, wird schon einen großen Unterschied machen, wie man als Organisation in dieser Saison rangeht. Ich denke, die Offense, das ist klar, das hat auf jeden Fall Top-Ten-Niveau. Ich habe sie jetzt am Ende auf Platz 12. Ähm, Real Offensive Rating von 1,3, also 1,3 Purple 100 Possession über dem Ligaschnitt. Defensiv, klar, es wird wieder ein bisschen ein bisschen schwierig. Es ist immer der X-Faktor, wie ihr im Poddy auch schon gesagt habt. Wie viele Spiele macht Miles Turner mit ihm, kann das ganz solide sein. Ohne ihn immer schwierig. Ich finde auch die Minuten ohne Turner könnten grundsätzlich ein Problem werden. Der Defense, ja, sie ist kritisch, habe sie aber wieder auf Platz 26, also nicht gut. Net Rating dann von minus 0,8 Platz 20 und das ergibt dann 39 Siege. Ich habe auch minus 0,8, Alter. Ja. Okay, geil. Dann sind wir uns ja. da wirklich sehr einig ja. bei dem Face. Das ist cool.
0: Ja, ich habe die Offense relativ zum Rest der Liga ein bisschen besser auf 9, aber halt Platz 10 mhm. rum, denke ich. Da sind wir uns ja einig. Und die Defense ist zwar besser als letzte Saison, aber relativ zur Liga schlechter auf Platz 28. Also ja. da habe ich relativ wenig Hoffnung. Ja, dann... Äh, sind wir uns ja wirklich sehr einig. Netredding, 39-Siege-Team. Ich habe 40 aufgeschrieben, weil sie es ein bisschen overperformen vielleicht. Klar, es hängt viel davon ab, ob Tyrese Halliburton deutlich mehr spielt als letzte Saison, dann wird die Offense halt Top-10-Niveau haben. Ich finde es schade, die Situation mit Buddy Hield, habe ich auch in der Premium Lino ja gesagt, kann jeder anhören, ist öffentlich, dass er jetzt vielleicht getradet wird, weil ich glaube halt nicht, dass du ihn per Trade adäquat ersetzen kannst. Und er ist super wichtig, weil er der einzige High-Volume-Shooter auf dem Flügel ist, der, der halt spielbar ist. Und ich glaube halt, dass dass er unter Strich einfach diesem Team mehr helfen kann als Benedict Mathurin in seiner zweiten Saison. Aber... Wer weiß, vielleicht macht Mathurin ja einen großen Schritt. Ich glaube, die Organisation will halt auf jeden Fall in die Playoffs oder in die Postseason ins Play-in irgendwie. Das Ben Pace ist eigentlich immer so. Ähm, zumindest am Anfang der Saison. Ich glaube, die letzten Jahre haben die dann eher so ein bisschen aus der Not heraus dann irgendwann mhm. getankt, weil die Spieler halt verletzt waren. Und klar, man hat natürlich gesehen, so zwei hohe Picks, wie jetzt Walker und Mathurin die letzten Jahre. Das schadet natürlich auch, nicht, bevor, man dann, bevor man dann irgendwie knapp am Play entscheidet. Letzte Saison war es ja noch relativ knapp. Man hatte einfach einen richtig guten Start. Ja. Aber für deutlich mehr hat dieses Team. Dann doch zu viele Lücken, zu viele One-Way-Spieler, wo ich mir nicht sicher bin, was Carla dann da priorisiert, weil selbst wenn du die besseren Defender spielen lässt, dann wird die Defense trotzdem nicht geil, aber die Offense leidet dann halt, weil du weniger Shooting hast und weniger Finisher im, im Break, also ich denke, dass Carla halt schon eher Top-In als Joris Walker spielen lässt mhm. und dass Buddy Heal, solange er da ist, auch noch auf seine Minuten kommt, ja, also Ziemlich durchschnittliches Team im Schnitt jetzt, im mittleren Outcome, aber ich habe sie am höchsten in diesem Tier. Sie haben halt schon mehr Upside als die Bulls aus meiner Sicht. Ich glaube, da ist die Richtung einfach klar, der Franchise. Die werden jetzt keinen Trade machen, der sie schlechter macht oder sowas, im Gegensatz zu den Bulls. Und ja, sie sind einfach weiter als die Magic, glaube ich. Da haben wir einfach schon mehr gesehen in der letzten Saison, als sie halt alle fit waren. Und Jetzt haben sie noch Bruce Brown reinbekommen und ich finde sie halt auch runder als die Nets deswegen an Platz 1 in diesem Tier, aber es ist relativ nah beieinander, also die Pacers und Magic trennen trenn nur 5 Siege.
1: Ja, ich habe mir im Best-Case 46 Siege aufgeschrieben. Ich finde, der Unterschied ähm, zu den Nets beispielsweise, aber auch zu den Magic ist, dass halt die Pacers einen offensiven Superstar haben. Mit Tyrese Halliburton, das haben die anderen Teams mm. nicht. Und das macht ja. für mich halt einen ziemlich ja. großen Unterschied. Das war ja auch so ein bisschen mein Case bei den Hornets. Und Lamelo Ball, vielleicht ist Michael Bridges im Vakuum ein besserer Spieler als Lamello, aber Lamello kann halt eine Top-10-Offense anführen. Bei Bridges bin ich da halt... Ähm, relativ skeptisch, was das angeht. Ja. Im Worst Case habe ich mir 34 aufgeschrieben. Ich glaube schon, dass man halt Trades machen kann, die dieses Team schlechter machen. Buddy Hield beispielsweise. Und dass man dann halt irgendwie so am Play-In kratzt und dann sich entscheiden muss, okay, wollen wir jetzt auf Krampf ins play kommen? Oder wollen wir nochmal einen hohen Pick mitnehmen? Und ich würde es nicht ausschließen, dass sie sich nochmal für den hohen Pick entscheiden. Weil Stand jetzt gehen sie ja noch nicht all-in. Ansonsten hätte Buddy Hield seine Extension bekommen, würde Buddy Hield starten, weil er ist besser als Merv Stand jetzt. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das jetzt wirklich dann gehen wird am Ende. Und Miles Turner, also wenn er wieder verletzt ist am Ende der Saison, was halt realistischer ist, als dass er dann ja. wirklich fit ist, dann wird es wieder schwer, dass man halt ein richtig gutes Team ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also offensiv ist er uh ein guter Rollman mittlerweile, damit Tyrese Burton, das klappt gut. Und Stretch Big, ja, er hat seine Dreier gut getroffen, letzte Saison. Und defensiv, er ist halt ein krasser rim -Protector. Also ja. er, er fehlt dem Team dann einfach ungemein. Dann, dann rauschen sie auch immer ab. Ja, wa was war dein Worst Case, sorry? 34. Brainstand 12. Ja, Oder? ja genau. bei mir 10, das ist mit die kleinste Branch, also mit den Pistons zusammen und äh, dem Miami Heat, zu dem wir auch noch kommen werden. Mhm. Also ich ich glaube, dass sie jetzt in der dritten Saison dann auch eher schon auf Kampf in die Postseason gehen werden. So schätze ich halt die Indiana Pacers-Organisation irgendwie ein. Ich würde das mit Buddy Hield auch nicht überbewerten. Ich glaube, sie wollten ihm einfach nicht den Vertrag jetzt geben, den er haben wollte. Das kann ja auch die richtige Entscheidung sein, unabhängig vom Ziel für diese Saison. Vielleicht wollte er einfach zu viel Geld. Er ist ja auch schon einigermaßen alt und dann will wir vielleicht lieber ein bisschen flexibel bleiben für die Zukunft. Zukunft, weil man denkt, okay, Buddy Heat ist jetzt hier nicht eine der Säulen der Franchise. Aber ansonsten sind wir uns da, glaube ich, auch einig und können zu Platz 7 und damit dem letzten Play-In-Platz im Osten kommen.
1: Ja, da habe ich die Heat stehen mit 44 Siegen.
0: Ich habe da die Sixers stehen. Aber <lacht> im gleichen Betonung Regular-Season-Tier wie Miami. <lacht> ja, ja, ja. In den Playoffs habe ich die Heat natürlich nicht im selben Tier wie die Sixers. Aber ich habe beiden 46 Siege gegeben, Stand jetzt.
1: Okay, ich habe den Hieb ja, zwei Siege weniger gegeben. Ich habe mir auch ähm, in meinen Notizen fett markiert, dass ich auf jeden Fall erwähnen muss und es auf keinen Fall vergessen darf, dass es um die Regular Season geht. Ich werde die Heaten im Playoffs nicht mehr unterschätzen, aber in der Regular Season habe ich weiter Fragezeichen. Das war ein sehr cooler Pott mit, ähm, mit Arne und Sebi. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, danke. Ein gute Dreier-Kombo. Und da habt ihr ja eh schon alles besprochen. Und ich gehe halt total mit, dass es ein großer Faktor ist, wie viel Bock Jimmy hat, in der Regular Season auf einem hohen Niveau zu zocken. Er coastet halt wirklich in der Regular Season. Und ich glaube, die NBA ist inzwischen so gut, dass das halt für nicht viel mehr Siege als ja, so um die 44 eben reichen wird, wenn ein bester Spieler einfach chillt während der Regular Season. Die hießen jetzt ja nicht super tief und BAM ist gerade offensiv jetzt auch nicht jemand, der deine Offense komplett alleine anführen kann. Deswegen bin ich da weiterhin skeptisch und klar, man hat auch Spieler verloren in der Offseason und ich gehe, glaube ich, schon davon aus, dass einer von diesen Spielern, die ihr auch besprochen habt, Highsmith, Jovic, Rami Harkes zum Beispiel, dass einer von denen mal mindestens ein Mini-Breakout feiern wird. Aber wie? Coles Wider Alter. Cole Wider, ja. <lacht> Der nächste Duncan Robinson oder Max Drews. Ja. Kann natürlich passieren, aber das ist schon sehr viel Spekulieren und klar, wir haben jetzt ein bisschen Preseason gesehen, aber es ist halt die Preseason. Ich glaube, offensiv wird das wieder leider ziemlich dünn sein, weil Jimmy einfach chillt. Ich habe sie wieder auf Platz, nicht wieder auf Platz 21, aber ich habe sie auf Platz 21, weil letztes Jahr waren sie auf Platz wie viel 25, irgendwie sowas. Ja. Ja, 25, also ein bisschen besser, klar, Dreier habt ihr auch angesprochen, wenn die besser fallen, dann läuft es auch, aber hier habe ich halt die Frage, wer kreiert denn die Dreier, wenn Jimmy chillt, klar, du kannst ein paar Hands-Offs laufen mit Bam, aber das alleine wird nicht reichen und defensiv bin ich dafür, aber äh, deutlich optimistischer, da habe ich sie auf Platz 4, du hast Boutstra, du hast Bam, du hast eine Zone in der Hinterhand, die du einfach spielen kannst in der Regular Season, das wird schon ziemlich gut sein, denke ich.
0: Ja, du hast gesagt, wir haben wahrscheinlich in der Preview schon alles gesagt, also wir haben da fast zwei Stunden über die Heat <lacht> gesprochen, ja. das, das war crazy, wir saßen hier zu, zu dritt zusammen in Berlin bei mir im Wohnzimmer und äh, hatten sehr viele Gedanken zu diesem Team, zu dieser Franchise, zu Jimmy Butler, Es ist eins der Teams, über die ich mir am meisten Gedanken gemacht habe und ich weiß trotzdem noch nicht so genau, was da jetzt passieren wird, wer den Breakout feiert, es war ja auch mehr als bezeichnend, dass wir Jamal Cain vielleicht zweimal erwähnt haben in diesem zweistündigen Pod und der dann eine Stunde später gegen die Spurs und man Yama 6-3er getroffen hat oder so, absolut on fire war. Also vielleicht wird es auch er der Breakout-Spieler. Das Ding ist, du sagst, es ist Spekulation. Ich sage halt, es ist keine Spekulation, dass da irgendwer Breakout feiern wird. Das ist für mich eine Tatsache. Also da lege ich mich drauf fest. Ich habe die Heat jetzt trotzdem offensiv so leicht unterdurchschnittlich, aber auf jeden Fall besser als letzte Saison, weil wir haben es ja auch lang und breit besprochen. Sie haben ihre drei einfach 4% schlechter getroffen als in der Vorsaison. Und da rauschst du einfach halt runter von Platz 10 auf 25 in der Offense oder so was. Es ist ein riesen Swing-Faktor. Ich sage jetzt nicht, dass sie irgendwie den Top-10-Offense haben werden, auch nicht im Best-Case wahrscheinlich. Aber ich gehe halt davon aus, dass die äh, Dreierquote wieder ein bisschen nach oben kommt und nicht ganz so mies ist wie in der letzten Saison. Und deswegen habe ich sie in der Offense im Mittelfeld. Platz 17 stand jetzt. Defense wieder wie letztes Jahr ungefähr. Äh, Platz 6, irgendwo zwischen 5 und 10. Das gibt bei mir halt ein Net-Rating von ungefähr plus 2 und dann halt so 46
1: Siege. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also im Best-Case habe ich 48 Siege. Man weiß halt nicht, wie ernst die Heat die Regular Season nehmen, wie ernst Jimmy vor allem die Regular Season nimmt. Im Worst Case habe ich 41. Also ich glaube, das kann schon schon ziemlich in die in die Hose gehen. Ja, Gerade Verletzungen, spielen ja auch gefühlt immer eine bisschen größere Rolle in Miami. Jimmy verpasst halt immer seine 20 Spiele. Das muss man schon mit einberechnen. Letztes Jahr hatten die ein negatives
0: Net-Rating. also
1: Ja, genau. das
0: Aber es war schon nah am Worst Case, finde ich. Ja, Best absolut. Case ist vielleicht so vor zwei Saisons, dann sieht was 53 Siege, 53, glaube, 53, glaube ich. Also ich habe ihn im case auch ja. über, über 50 gegeben. Ich muss auch dazu sagen, dass ich den Pacers, Heat und auch Sixers, die ich ja jetzt hier noch auf Platz 7 erst gehabt hätte, Siege abgezogen habe im Vergleich zum viel zu frühen Power-Ranking. Bei den Pacers, ja, habe ich mir das Team einfach noch ein bisschen genauer angeschaut und dann, wie gesagt, die bei der Heat-Problematik, dass er jetzt wahrscheinlich von der Bank kommt und eigentlich weg will, früher oder später wahrscheinlich getradet wird und nicht adäquat ersetzt werden kann, bin ich von 44 auf 40 runter. Da war ich früh high, zu high wahrscheinlich und ja, jetzt eben auch bei 40 angekommen und bei den Heat habe ich zwei Siege abgezogen, einfach weil weil damals ein Dame-Trade noch sehr realistisch war, der kam jetzt nicht und äh, bei den Sixers habe ich ja wegen der harten Problematik auch einen Sieg immerhin abgezogen, weil er ist noch da, ich gehe davon aus, dass er irgendwie spielen würde, auch wenn er gerade keinen Bock hat mitzutrainieren, nach Houston geflogen ist ähm, und wenn sie ihn traden, dann weiß ich nicht, wie, wie viel schlechter sie überhaupt sind, aber zu denen kommen wir von mir aus eigentlich jetzt, oder? Wo hast du die?
1: Ja, von mir aus können wir die Sixers auch überspringen, aber wahrscheinlich äh, müssen wir sie besprechen, ich habe sie auch auf Nee, du hast sie auf Platz 7, ich habe sie auf Platz 6. Ich habe ihm aber 46 Siege gegeben, genauso wie im ersten. Ja. Viel zu früh im Power-Ranking. Ich habe heute Morgen nochmal die Siege angepasst von den Sixers. Ich war kurz davor, ihn 48 zu geben. Also stand gestern Abend war ich so, komm, irgendwie Harden war jetzt ja im Training Camp, hat kein Theater gemacht, hat zwar gesagt, ey, hat kein Vertrauen mehr zu Daryl Murray, diese Beziehung, das ist einfach nicht mehr zu reparieren. Okay. Und trotzdem dachte ich halt, dann wird er wahrscheinlich spielen, weil er zum einen irgendwie Bock hat Basketball zu spielen, zum anderen muss er ja auch spielen, weil er im nächsten Sommer einen fetten Vertrag haben möchte und er erhöht wahrscheinlich seine eigenen Chancen, getradet zu werden oder eben einen hohen Vertrag zu bekommen, wenn er zockt. Jetzt kam halt diese Neuigkeit, dass er nach Houston geflogen ist, dass er gar nicht mehr da ist und das ist genau das, was ich halt vor einigen Wochen erwartet habe, dass James Harden halt doch Theater machen wird und das glaube ich kann einfach die Atmosphäre komplett killen in diesem Team, das kann dazu führen, dass ein Beat weniger Bock hat und dann ist es einfach ja, so ein dunkel Effekt, glaube ich. Und es ist also man kann sich einfach jetzt nicht hier hinstellen und sagen, die Sixers, die werden auf jeden Fall eine gute Saison spielen. Dafür ist einfach zu viel ungewiss bei diesem Team. Wann wird Harden getradet? Wie reagieren die Spieler darauf, wenn er nicht getradet wird? Wie reagieren sie darauf, wenn er getradet wird? Wer kommt zurück im Trade? Keine Ahnung, was da passieren wird. Ich weiß nicht, was die Sixers für ein Team sind. Deswegen einfach 46 Siege. Und ich lasse mich mal überraschen und, und hoffe vor allem, dass jetzt irgendwas passiert. Weil Tyrese Max die ist, glaube ich, bereit, einfach den nächsten Schritt zu machen. Harden ist eh alt, performt eh nicht in den Playoffs, außer irgendwie zweimal damit er dann wieder in Spiel 7 abtauchen kann. Von daher schickt ihn weg, geht von mir aus die Caps-Space-Route im nächsten Sommer und dann mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, alles hängt an Terrence Mann, wie ja. wir jetzt wieder erfahren <lacht> haben die Clippers wären bereit, einen Pick und einen Swap und Filler zu traden, aber die Sixers wollen unbedingt Terrence Mann oder noch einen weiteren First. Sie könnten Terrence Mann wohl auch direkt weiterschicken für einen First-Rounder. Auch interessant, dass sie lieber das machen würden, als ihn zu behalten. Ich meine, MB ist in seiner Prime, so du tradest dann noch nicht. Terrence Mann ist ein Rollenspieler, aber wieso tradest du hey, den dann direkt weiter für einen Pick? David Murray ich? kennt
1: da wirklich gar nichts. Der will einfach seine Picks haben, der will seinen Capspace und will die Chance auf einen Superstar, auch wenn es den Newsflash wahrscheinlich gar nicht geben wird im Sommer. Wahrscheinlich werden pg und Kawaii. Extensions unterschreiben, mal gucken, was mit Siakam passiert. Der Markt ist da jetzt nicht so groß, du kannst da jetzt nicht bedienen, wie vor einigen Jahren an 5, 6, 7 Superstars. Ich bin hm. wirklich sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und Stand heute würde ich halt sagen, es wird früher oder später damit enden, dass Beat ein Trade fordert und die Sixers dann per Trade verlassen wird, leider.
0: Ja, ey, vielleicht schon noch vor der Deadline, also dann, dann könnten die auch wirklich abrauschen. Ich habe hier mit die größte Range, wie gesagt, zusammen mit den Raptors aber es bewegt sich ja halt schon so zwischen High 30s und Low 50s bei mir und die 46 sind halt irgendwo in der Mitte, aber klares Under. Also ich vertraue dieser Franchise gerade nicht, dass die besonders viel gewinnen, was schade ist, weil ich finde Nick Nurse eigentlich spannend bei den Sixers. Wir haben übrigens so ein Ding gehabt jetzt in den Previous, dass wir immer dem jeweils anderen unterstellt haben in Abwesenheit, dass er ja. weniger Siege <lacht> <lacht> prognostiziert hatte im viel zu frühen Power Ranking. <lacht> Problem ist, dass ich deins nicht vorliegen habe und du meinst nicht und wir es irgendwie nicht richtig gemerkt haben. Du hast irgendwie überhaupt. Ich wäre bei den Sixers mega low gewesen oder sowas oder viel niedriger. Ich hatte aber 47, wie gesagt. Jetzt 46. Also wir sind uns da, stand jetzt, sehr einig. Ja. Und ich hab, bei welchem Thema habe ich dir bei den Cavs? Ich Cavs den, glaub ich, ja, da war
1: ich wirklich, ich war geschockt, als ich es gehört habe ich war ja super <lacht> high. Bei den Cavs hatte sie auch auf Platz zwei im viel zu frühen Power Ranking und dann kommst du in der Cavs preview und sagst, ja, Luca war pessimistisch bei den Cavs, da hatte die nur auf Platz 4 oder so, glaube ich, hast du gemeint. Und ich glaube, glaub, ich, glaub, ich habe 3 gesagt. drei okay, immerhin, immerhin. Ja.
0: Aber kann ich jetzt auch nicht mehr die Hand für ja. uns vorherigen. Es ist einfach, es ist einfach crazy, <lacht> 20 Previews aufgenommen, 30 Previews, komplett durchgehört und geschnitten und so und das viel zu frühe Power Ranking ist halt auch einfach schon ein
1: paar Wochen ja, da, ja. ja,
0: zweieinhalb Monate her mittlerweile. Ungefähr. Gut, wir sind im Hier und Jetzt. Da haben die Sixer 46. Die Heat bei mir auch. Wir haben die auf 7 und 8 nur umgetauscht. Wie gesagt, selbes Regular Season Tier. Ich habe da auch nur diese beiden Teams drin. Das heißt. Wir kommen bei mir zum zweiten Tier im Osten und Platz 5.
1: Ja, wir kommen auch bei mir zum zweiten Tier im Osten. Witzigerweise mhm. ist das insgesamt Tier 5. Also ich habe ein paar Teams in Tier 1 im Osten und dann eben äh, ein paar Tiers dazwischen, bevor es dann im Osten weitergeht. Und bei mir geht es dann eben in Tier 5 weiter. Ich habe auf Platz 5 die Atlanta Hawks mit 46 Siegen. Wen hast du auf Platz 5?
0: Ich habe die Nix. Ich habe die Hawks viel höher als du. Ja, du bist dir also ja. ein Platz du bist höher, aber höher. fünf. Ne, vier Siege mehr. Was ist das? 46? Ich habe 50. 26, ja,
1: ja ah. sehe ich schon, sehe ich schon. Ich würde trotzdem mal kurz den Case machen für die Hawks, auch wenn ich jetzt bei den Wins deutlich unter deinen 50 lieg weil. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, aber <lacht> die Hawks haben mir tatsächlich schon sehr viel Spaß gemacht in der Preseason. Viele gute Ansätze. Und ähm, vielleicht merke ich dann dabei selbst, dass 46 zu niedrig ist. Erstmal cool, die Hawks nehmen wieder viele Dreier. Das ist schon mal sehr wichtig. Yes. Das war einfach unter Nate McMillan. Unter aller Sau, du kannst nicht mit ein Team, das Trey Young hat, einfach auf Platz. Wie viel waren sie? 29, 28 in Freepoint. Frequency geht einfach nicht. Außerdem oh, Jalen Johnson mit äh, total vielen guten Szenen in der Summer League. Du warst ja schon letzte Saison, in den Playoffs, glaube ich, auch. Sold, ja. ja. Ähm, sieht gut aus mit deinen, mit deinen Takes bezüglich Jalen Johnson. Guter Connector, spielt tolle Pässe, athletisch einfach. Ähm, passt halt gut in so ein Trey young team In Breaks laufen, kann Lobs catchen, macht in der Defense Plays. Ich finde, Trey sieht in der Defense engagiert aus. Natürlich ist er nicht gut in der Defense, aber es macht mir Hoffnung, dass man eine solide Defense haben kann. Also insgesamt gute Team-Defense spielt und unter Quinn Snyder wird man halt komfortabel in der Top-10 landen, in der Off. Letztes Jahr waren wir dann am Ende. Genau auf Platz 10. Ich habe sie jetzt äh, auf Platz 7 mit einem Real Offensive Rating von plus 2,1 und der Defense leicht unterdurchschnittlich mit 0,5 und Platz 21. Da geht wahrscheinlich auch noch mehr. Da habe ich einfach Teams davor gehabt, wo ich mir ein bisschen sicherer war, dass es das Defensiv äh, noch besser aussieht. Bei den Hawks im Net Rating komme ich dann bei 1,6 raus, Platz 14 und umgerechnet dann 44,87. Und die Hawks overperformen. Ihr Net Rating natürlich, weil ich auch auch irgendwie optimistisch bin, nicht ganz so <lacht> wie du. Ähm, und klar, Young ähm, kann in der Klatsch natürlich für sich und andere Offense kreieren.
0: Ja, ich bin einfach ein bisschen optimistischer, aber aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast eigentlich. Ich ja. habe sie in der Offense auf Platz 5 und in der Defense auf Platz 17, also so unterer Durchschnitt wahrscheinlich, aber Offense Top 5, so mehr oder weniger. Da äh, haben sie bei mir ein Netrating von knapp plus 4 und das sind halt 50 Siege. Also... Ich weiß nicht, wie die jetzt deutlich schlechter sind. Klar, Worst Case, irgendwelche Verletzungen und das läuft alles nicht so zusammen, wie ich denke. Aber ich bin einfach sehr überzeugt von Quinn Snyder als Regular Season Head Coach. Das trägt schon Früchte. In der Preseason, letzte Saison, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, hatten sie die zweitniedrigste Three-Point-Attempt-Frequency-Laut-Clean-Neglairs. Ja. Also weniger als die Chicago Bulls, Dreier genommen. Das geht einfach nicht, wenn du Trey Young im Team hast und irgendwelche Non-Shooting-Bigs, die die rimrunner Rollman sind. Lag aber auch im Spielermaterial Sie haben einfach mehr Shooting jetzt auch im Roster. zur Deadline ja schon. Sadiq Bay reingeholt. Bogdanovic muss natürlich fit bleiben. Das ist nichts Neues. Aber sie haben da interessante Wings mit AJ Griffin, Jalen Johnson. Ich, ich bin angetan, ich bin mal wieder Hawks-Believer, ich bin damit die letzten Jahre auch mal auf die Fresse geflogen, aber ich lerne irgendwie nicht draus und sie haben vor allem halt einen neuen Headcoach, so, das ist für mich der, der Gamechanger, das Roster macht ein bisschen mehr Sinn und deswegen habe ich die Hawks mit Heimrecht im Osten auf Platz 4 und eben mit einem Sieg mehr als die New York Knicks. Die Range ist bei mir bei den Hawks auch relativ gering. Elf Siege. Ich glaube jetzt nicht, dass die schrecklich viel mehr als 50 holen können, aber ich glaube auch nicht, dass es wieder so schlecht läuft wie letzte Saison. Das war für mich eigentlich der, der Worst Case.
1: Ja, ja, die Spanne ist bei mir. Zehn Siege Kurs. Best Case 52. Mhm. Also ich sehe absolut Best Case, dass die Offense komplett rasiert, dass die Defense sogar ähm, überdurchschnittlich gut ist. Jetzt nicht Top 10 oder so, aber halt irgendwo zwischen Platz 12 und Platz 15 landet. Und im Worst Case ja so super, super viel Stiefkind kann ich im Vergleich zur letzten Saison. Ich glaube, das war schon so der Worst Case. Da waren es eben 41 Siege. Das wäre dann halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Trey Young. Ähm, wirft wieder nicht so gut, Also die Quoten passen nicht. Der Gente, Murray und Trae Young harmonieren schlechter als letztes Jahr. Das könnte, glaube schon irgendwie passieren, dass Jante Murray keinen Bock hat, ähm, mehr Offball zu spielen. Und Trey Young hat keinen Bock, mehr Offball zu spielen. Dann ist Capella wieder viel verletzt. Und Jekka ist dann doch noch nicht bereit, dann wirklich der Anker zu sein von der Defense. Und da dann ist die Liga einfach, ich kann es immer wieder nur wiederholen, ist die Liga einfach im Schnitt besser als die letzten Jahre. Auch als letztes Jahr, es gibt so viel Talent, so viele Teams, die einfach gut sein wollen. Und dann, glaube ich, landet man schon relativ schnell bei knapp über 40 Siegen im Worst Case. Ja. Du hast den Knicks auf 4? Ich habe den Knicks okay. auf 4 mit 47 Siegen, also einen Sieg mehr als die Hawks. Ja. Okay, also ich habe beide
0: Teams ein bisschen besser als du. Ich habe den Nix mit 49. Im Vergleich zum viel zu frühen habe ich den Nix einen abgezogen, den Hawks einen gegeben. Aber das nimmt sich nicht viel. Ich wollte einfach die Hawks von den Knicks haben jetzt im Endeffekt. Ja, die nix ich, ich habe mich da ein bisschen schwer getan mit den, mit den Ratings an beiden Enden des Feldes. Einfach, weil das so weird ist, dass die letztes Jahr die zweitbeste so Offense hatten. 118,7 Offensiv-Rating. Ich finde aber, dass sie defensiv wahrscheinlich besser sein könnten, jetzt mit Josh Hart und Divincenzo Vincenzo da noch auf dem Wing. Mehr Mitchell Robinson, das war ungefähr der Einzige, der mal ein paar Spiele verletzt ausgefallen ist. Und sie haben einfach eine krasse Kontinuität im Roster. Also da hat sich ja sonst nichts getan und das äh, hilft, glaube ich, einem von Tom Thibodeau gecoachten Team auf jeden Fall auch in der Defense. Deswegen habe ich sie in der Defense besser. Platz ja Irgendwas zwischen Platz 10 und 15. Letzte Saison Platz 19. Ich habe sie jetzt gerade noch auf Platz 12, aber das kommt mir noch ein bisschen hoch vor. Wahrscheinlich schiebe ich da noch ein paar Western Conference-Teams dran vorbei. Weil gerade in der Range habe ich im Westen noch nicht so genau geordnet. Das mache ich dann für die nächste Folge noch und äh, habe die Knicks nur noch mit einer Top-10-Offense. Also ja, sie werden wahrscheinlich wieder relativ viel Offensiv-Rebounds holen und wenig Turnovers begehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen mehr den Ball laufen lassen, ein bisschen weniger Iso, Randall und, und Brunson, weil sie jetzt einfach mit Di Vincenzo auch nochmal jemanden, noch einen Ballhändler auf, auf dem Flügel haben, also so einen Secondary-Ballhändler und das, das Shooting, das ist halt teilweise immer noch in manchen Lineups problematisch. Also ich fürchte einfach, dass wir immer noch zu viel RJ Barrett sehen oder dass er immer noch nicht richtig konstant werfen kann. Äh, genauso Josh Hart, ich glaube einfach nicht an den Dreier. Und dann hast du immer einen Non-Shooting-Big auf dem Feld. Randall, der Regel der äh, bisherigen NBA-Karriere, dürfte in der kommenden Saison jetzt wieder seine Dreier nicht treffen. Also ich, kurz gesagt, ich glaube nicht so ganz an den Top-5-Offense bei den Knicks, auch wenn sie es letzte Saison hatten und sich da nicht viel getan hat. Ich glaube, sie werden auch einfach von ein paar anderen Teams, wo ich die Offense für ein bisschen realer und resilienter halte, überholt. Trotzdem ungefähr plus 3er Net Rating und 49 Siege.
1: Ja, ich glaube, sie haben inzwischen halt wirklich einen ziemlich hohen Floor in der Regular Season. Auf jeden Also Fall. eigentlich kann abseits von Verletzungen, was natürlich für jedes Team gilt, relativ wenig schief gehen. Abgesehen davon, dass Randall halt wirklich ein komplettes Katastrophenjahr wieder hat. Ich gehe davon aus, dass er nicht mehr ganz so effizient ist wie letztes Jahr, aber jetzt nicht total einbricht. Und dann werden halt Brunson und Randall ihr Ding machen. Das wird halt relativ effiziente Offens sein und dann wird die halt krass gejuiced durch die Offensivrebounds. das wird definitiv wieder ähnlich ablaufen wie letzte Saison ich weiß nicht, was dagegen sprechen sollte dass jetzt nicht mehr so viel Offensiv-Rebounds holen sollten, dann bin ich bei dir offensiv, war das letzte Jahr glaube ich schon ganz klar irgendwie best case, weil Randall halt vor allem ja. so effizient war, den Dreier vor allem auch so gut bei hohem Volumen, 10, über 100 Possessions getroffen hat und ich komme jetzt auf Platz 11 raus im Offensivrating und der ja. Defense, auch da stimme ich dir zu, wird es ein bisschen besser sein als letztes Jahr, zumindest hat man das Personal dafür gute rim Protection mit den ganzen Bigs, die man dann hat, vor allem Mitchell Robinson und dann komme ich auf Platz 16 raus, insgesamt Net Rating. Platz 9 mit einem Net Rating von plus 1,9, das sind dann umgerechnet 45,5 Siege. Also ich bin richtig krasse New York uh, Believer an der Robert-Perform, das uh, extrem mit 47 Siegen dann. Ja, ich glaube, ich glaube, Knicks-Fans uh, können ganz entspannt in die Saison reingehen, die werden gut sein. Ja,
0: ja, ich bin auch ordentlich über der Line. Uh, nicht so krass wie bei den Hawks, <lacht> <Ja>. <lacht> bin ich am weitesten drüber, aber wie gesagt, da gibt es noch einen extra Pot zu. Wir kommen zur Top 3 im Osten und hier bin ich sehr gespannt auf deine Reihenfolge. Ja, <lacht>
1: ich auch. <lacht> <lacht>
0: es ist sehr eng bei mir. Also es ist ein Tier, ist vielleicht schon ein weil manche die Cavs da vielleicht nicht drin hätten. Du schon, alle in ja. einem Tier? Ja,
1: okay. ja, alle in einem Tier. Tier 1, ähm, drei Teams aus der Eastern Conference drin. Danach, wie gesagt, erstmal eine Pause. Im Osten geht es erst in Tier 5 bei mir wieder weiter, aber die Top 3 Teams... Das sind, glaube ich, einfach allesamt Regular Season Winning Machines.
0: Das glaube ich auch. Ich habe auf Platz
1: 3 die Boston Celtics. Oh, oh, oh. Also es sind. Also ich habe eine Diskrepanz von zwei Siegen zwischen Platz 3 und Platz 1 und trotzdem. Nicht ein Sieg, aber die Reihenfolge zählt trotzdem. <lacht> das hat angefühlt wie so ein Hot-Take, ja, genau. <lacht> Weil ich habe die Celtics nämlich auf Platz 1. Okay. Ich weiß nicht, die Celtics in der Regular Season. Das, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt auch in der Preseason wieder. Und wir haben es letztes Jahr ja auch schon gesehen. Ich glaube, das Siege? ist 57. 57. Ich 55. 55. 55. Okay. Okay. Sollen wir kurz zuerst die Celtics dann machen? Dein Platz 3, ja, ja. Mein Platz 1. Okay. Mach weiter. Ich fand den Posingas Trade ja echt nicht geil, aber ich habe es in der, der Bucks Preview dann ja gesagt, als wir mit David noch über den Holiday Trade gesprochen haben, dass der Holiday Trade mir halt richtig gut gefällt, weil jetzt passt irgendwie alles perfekt in diesem Kader zusammen. Das macht so super viel Sinn, vor allem für die Regular Season, da wird man, da wird man glaube ich einfach alle Teams auseinandernehmen, wenn man halt Bock hat, wenn die Dreier fallen, man wird viele Dreier nehmen. Das ist hinsichtlich der Playoffs für mich so ein Fragezeichen, weil man schon sehr abhängig ist von dem Dreier, aber in der Regular Season, Regular Season ist ein Marathon, 82 Spiele, da werden sie gut genug treffen, dass sie halt eine krasse Offense haben werden. Die haben so viel Shooting, dadurch so ein gutes Spacing, können dann zum Korb ziehen, können Drive-In-Kick spielen, die wirst du seltenst aufhalten können in der Regular Season. Mal gucken, wie es in den Playoffs aussieht, da bin ich, wie gesagt, ein bisschen skeptischer, aber es ist ja ein Regular season Pop. Die Defense, gleiches Spiel, Post-Season, ah, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu viel Drop-Defense, auch wenn man jetzt Drew Holiday hat, aber in der Regular Season ist das halt einfach, es ist overpowered eigentlich, dieses, dieses Scheme. In der Regular ja. Season, du hast Drew Holiday, der sich über Screens kämpft, du hast generell irgendwie Switchy-Verteidiger am Perimeter und dann halt Porzingis Al Horford, in der Drop-Defense, das ist schon richtig gut. In der Preseason wirklich schon, ich weiß, es ist nur Preseason ich will nicht overreacten, aber es sah schon ziemlich geil aus. Die bauen einfach Peel-Switches zum Beispiel ein, in der Drop- Defense, dass dann zwei per Perimeterspieler switchen und der Big gar nicht eingreifen muss in dieses Play und das funktioniert einfach so gut und ich glaube die werden einfach an beiden Enden des Feldes krass sein, ich habe es hier in der Offense auf Platz 5, aber das ist alles sehr sehr eng bei mir in, in der Top 5 und in der Defense auf Platz 3 und auch hier die ersten paar Spots, alles super eng, äh, Boston wird krass sein an beiden Enden des Feldes und für mich relativ klar Platz 1, auch wenn es die Wins mhm. jetzt gar nicht so hergeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, die, die holen den, den, den ersten Seed.
0: Ja, ich, ich kann es sehen, aber das ist bei mir eher der Best Case. Du sagst halt, ja, du hast Posinkis, du hast da äh, auf den großen Position. Ich weiß halt nicht, wie viel du die hast, weil Hofford ist alt und Posinkis vertraue ich einfach nicht, seiner Gesundheit. Und wenn halt einer von beiden fehlt oder Gott bewahre beide, so dann, dann wird es halt schnell dünn da auf der auf der Center-Position. Ansonsten stimme ich dir zu, also das ist eine Regular-Season-Wins-Machine. Ich meine, ich habe den 55 Siege gegeben. Ich ja. habe äh, denen eine Top-5-Offense und eine Top-2-Defense gegeben. Das ist das zweitbeste, wow, ich habe drei Teams mit demselben Netrating, sehe ich gerade. Das mit zweitbeste Netrating der Liga, aber halt gleich auf mit äh, den Bucks, denen habe ich eine Top 3 Offense und eine Top 4 Defense gegeben in der Regular Season und ich habe die Cavs halt immer noch auf 1, das ist irgendwie so ein bisschen mein mein Ding. Ich, ich will die Cavs auf 1 haben in der Regular Season. Die sind einfach jung, also ich glaube, dass Moby einfach mehr spielen und mehr zusammenspielen als Horford und Porzingis oder Lopez und Janis, ehrlich gesagt und ich habe es mit Arne ja in der Preview besprochen, das ist ein öffentlicher Pod, kann jeder anhören. Strews und Niang passen da so gut rein mit ihrem Shooting und ich weiß ja, du bist auch ein Cavs-Believer, ich muss dich davon jetzt nicht überzeugen. Aber ich glaube einfach, dass es in der Regular Season und hier, klar, in der Regular Season, ich habe die Cavs nicht im selben Tier wie die Celtics und die Bucks für die Post-Season. Aber in der Regular Season, glaube ich einfach, sind die schwer zu stoppen mit ihren dynamischen Guards, Garland, Mitchell, Garland und Mobley. erwarte ich nochmal einen Schritt nach vorne. Das, das wird einfach richtig krass, glaube ich. Also die, die Cavs habe ich mit der besten Defense der Liga wieder wie in der letzten Saison. Und die Offense insgesamt effizienter, aber ich sehe gerade, dass ich sie äh, relativ im Liga-Ranking um einen Platz abgestraft habe, äh, auf Platz 8. Aber das ist halt trotzdem das beste Netrating der Liga. Letzte Jahr hatten sie das Zweitbeste, jetzt haben sie das Beste. Ich finde die Celtics einfach ein bisschen fragiler, ähm, gerade auf den großen Positionen, als in der in der letzten Regular Season noch. Und klar, für die Postseason hab ich auch, haben wir schon lange und breit darüber gesprochen. In der Celtics-Preview schon, aber dann auch nach dem Drew-Trade nochmal. Klar, durch den Drew-Trade sind sie defensiv wieder versatiler geworden. Sie haben einen geilen Point of Attack-Defender, einen geilen Guard-Defender auch für eine Drop-Defense, weil er gut über die Screens drüber kommt. Du findest wahrscheinlich Lineups, wo du mal wieder switchen kannst, wenn Porzingis halt nicht auf dem Feld ist mit Drew Holiday und den ganzen Wings. Aber ja, für die für die Pause-Season, wie gesagt, bin ich da nicht so überzeugt von wie für die Regular-Season. Und die Bugs, ja, die Bugs finde ich, wir haben ja lang und breit darüber gesprochen. Du äh, hattest den im, im Pod ja dann 59 Siege gegeben. Wie viel hast du den jetzt gegeben, stand heute hier fürs Ranking?
1: Ja, ich war, ich war während dem Pot leider ein bisschen zu hyped. Das war ein bisschen ein <lacht> bisschen zu viel einfach mit dem Lilla-Trade und so. Und da hatte ich einfach nicht die ganze Liga nochmal durchgerankt und jetzt so ganz nüchtern betrachtet, ähm, muss ich sagen, war das ein bisschen zu hoch, weil es halt ein Regular Season Ranking ist und für die Bucks, klar, ist die Regular Season jetzt nicht unwichtig, aber für die geht es auch um Titel zu gewinnen. Und ich glaube, denen ist relativ scheißegal, ob sie 55 oder ob sie 60 Siege holen. Es geht darum, fit in die Playoffs zu kommen und sich eben eingespielt zu haben bei der Regular Season. Ich habe ihnen jetzt im Endeffekt 55 Siege gegeben. Ähm, Im viel zu frühen Power Ranking waren es 53 Siege. Das war natürlich noch vorm Dame Trade. Ja, ja. Warum habe ich sie jetzt ein bisschen abgestraft? Sie sind einfach nicht so super tief. Also gerade yeah. im Vergleich auch zu den selbst zu den Celtics, aber auch zu den Cavs. Ähm, finde ich, sind die Bugs nicht so tief für diese beiden Teams. Und das wird eine Rolle spielen yeah. in der Regular Season. Sie können einfach Ausfälle von ihrer Top 4 nicht so gut kompensieren. Ich glaube, das muss man einfach spüren, weil sie haben da nicht so viele Alternativen auf der Bank und Brooke Lopez ist halt einfach ganz klar der beste Rim Protector. Also wenn der ausfällt, hast du ein Problem. Bei den, bei den Celtics, so ich sehe das, ähm, Horford, 100 Jahre alt, Porzinga, ist, sehr verletzungsanfällig, aber da, wenn Porzingis ausfällt, dann hast du halt noch Orpher zum Beispiel. Das ist halt bei den Bugs nicht so. Wenn Dame ausfällt, wird es auch da schon wieder ein bisschen dünn, was halt diesen diese, All-Ending diese <lacht> Campaign Time, genau, genau, Campaign Time. Den
0: haben wir in der Preview übrigens kein einziges Mal erwähnt, glaube ich.
1: Ja, ja, ist mir also auch zeigt, aufgefallen. Also das zeigt, wie hyped wir
0: waren. Wir haben nicht ja. mal über den Backup von Dame nachgedacht, weil einfach ja. Dame da ist.
1: Ja, ich denke, es ist klar, was ich hier sagen möchte. Die Ausfälle einfach, das könnte schwerer wiegen bei den Bugs. Ähm, natürlich, wenn alle fit sind, dann können auch die alles auseinandernehmen. Dame und Janis haben es beide schon gesagt nach dem ersten gemeinsamen Preseason Game so: "Ey, mhm. auf einmal bin ich total frei. Ich habe so viel Platz wie noch nie. Das wird schon ein Game-Changer sein für beide. Und ich glaube, vom Fit her wird es einfach funktionieren. In der Defense finde ich sieht man auch jetzt schon ganz gut den ersten paar. Preseason spielen, sie, sie sind einfach nicht so lang. Also klar, Brooke Lopez ist riesig, Janis ist riesig und ist ein Freak-Athlete, aber so am Perimeter, ähm, Malik Beasley ist einfach halt nicht so ein geiler Verteidiger, er strengt sich nee. zwar an, aber ich habe mir schon oft gedacht, jetzt in den Preseason-Spielen so, ey, irgendwie sind die relativ kurz, die Off-Ball Verteidiger, also auf den Guard-Positionen, auf den Wing-Positionen und das wird dann im Player auch schon ein Problem sein. Irgendwann denke ich, in der Regular Season wird die Defense trotzdem gut sein, weil man einfach diese Rim-Protection hat, da habe ich sie immer noch auf Platz 5, hat mich selbst ein bisschen überrascht, ist ziemlich hoch. Auf mhm. 5 Platz 3, Net Rating insgesamt Platz 3. Das ergibt dann bei mir 53 Siege laut dem Net Rating. Ich habe hier noch zwei dazugegeben, weil sie haben jetzt ja Dame Time. Die Celtics haben bei mir übrigens mit Abstand das beste Net Rating der gesamten Liga mit 6,9 auf Platz 1.
0: Ah, okay. Bei mir ist es 6,4, gerade genauso wie Milwaukee. Okay, also ich habe die Celtics auf 3, die Bucks auf zwei, die Cavs auf 1. Du hast mhm. die Celtics auf 1 und dann?
1: Dann die Cavs auf Platz 2 mit 56 Siegen. Ich glaube, einige Leute unterschätzen die Cavs ja. immer noch ja, irgendwie also, schon, oder? hey, die Playoffs, die waren enttäuscht gar keine Frage. Evan Mobley sah offensiv brutal schlecht aus, aber es waren die Playoffs, es ist ein junges Team, es waren die ersten Playoffs für Evan Mobley beispielsweise, ähm, auch für Darius Garland war es die erste Playoff-Runde und das ist in die Hose gegangen, aber es ist halt nicht die Regular Season. In der Regular Season sehe ich überhaupt nicht, warum die jetzt nicht total gut sein sollten und locker 50 plus Siege holen sollten. Die waren letztes Jahr schon ziemlich krass in der Regular Season. Sie haben mit mehr Shooting in der Regular Season durch Thrus und Nien. Das wird auch da schon einen großen Unterschied machen. In den Playoffs sowieso. Man hat es auch schon in den ersten Preseason-Spielen gesehen. Man kann jetzt mehr Dreier nehmen. Die Pace wird dadurch automatisch höher. Das heißt, die Offense, die letztes Jahr auch schon gut war, das darf man nicht vergessen, wird jetzt, glaube ich, auch besser. Ich habe es jetzt auch nur auf Platz 8 und mit einem ne, mit Real mhm. Offensive Rating von 1,7. Liegt nicht an den Cavs so an sich. Es gibt einfach zu viele gute Teams. Unterm Strich wird die Offense aber ziemlich gut Gut sein. Und in der Defense, bitte kommt mir nicht mit, ah jetzt True und Neering, jetzt sind sie in der Defense irgendwie schlechter. Die haben in der Regular Season Evan Mobley und Jarrett Allen, die dann in der Backside-Defense Sachen machen werden. Die werden krass sein defensiv. Da bin ich mir zu 100% sicher, Platz 2 in Defense und insgesamt ist das dann einfach ein grandioses Regular Season Team. Net Rating plus 5,5 und Platz 2 im Net Rating damit bei mir.
0: Ja, wir haben ja auch schon gesehen, dass weder Strews noch Niang eine sehr gute Team-Defense im Alleingang irgendwie runterreißen können. Ja. Also die Heat hat eine krasse Defense, auch mit Strews. Die Sixers hat eine krasse Defense, auch mit Niang. Die hängen sich auch rein, haben wir ja auch in Playoffs gesehen. so Die fighten, die holen alles raus. Absolut, aus ja. Aus ihren nicht idealen körperlichen Voraussetzungen, vor allem bei, beim Minivan. <lacht> Aber ich, ich mache mir keine Sorgen um die Defense. Platz 1, wie gesagt, Offense, sollte safe Top 10 sein, mit Potenzial für Top 5, wenn, wenn wir ein bisschen offensive Entwicklung bei Mobley sehen und die alle einigermaßen fit bleiben. Sehe ich genauso, also, wie gesagt, alles sehr nah beieinander, 56, 56 und 55 Siege bei mir in der Top 3, Es ist ein Tier, das kann man auch irgendwie wild durchmischen, aber ich wollte halt die Cavs auf 1 haben, einfach aus Prinzip, weil ich die Line ist um 1 hochgekommen seit August, von 49,5 auf 50,5, aber ich bin immer noch gnadenlos drüber natürlich mit meinen 56, du ja auch. Dann habe ich mir walk jetzt für die Regular Season auf zwei, weil ich glaube, Teams werden keine Antworten finden für Janis und Dame in der Offense und defensiv reichen mir halt Brook und Janis erstmal, solange die halt halbwegs fit bleiben, wenn einer von beiden länger ausfällt, klar, dann haben sie defensiven Problem und dann in Playoffs haben sie einfach Lücken, aber das ist jetzt gerade noch nicht Thema hier. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, wer da spielt auf dem Wing und wie die aussehen, Crowder, Beasley und Co. Und dann halt die, die Celtics auf drei, wie gesagt, mit einem Sieg weniger. Also bitte rastet jetzt nicht aus, liebe Celtics-Fans, aber da, da habe ich einfach mal. <lacht> Ein bisschen, bisschen bedenken, was die Gesundheit der Big Men angeht und wie gut die Defense dann letztendlich noch ist. Auf der anderen Seite bin ich ja großer Jason Tatum-Believer, ich glaube, der wird auch nochmal einen Schritt machen. Wird hier mitreden können in der MVP-Konversation. Aber dann äh, hätte ich jetzt, glaube ich, auch mein Pulver verschossen für dieses Ranking. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiter reden über die Teams, aber ich glaube, wir haben jetzt über jedes Team genug gesprochen, das Ranking steht. Ich bin ganz zufrieden damit, 100% ist ja. man natürlich nie zufrieden mit diesem Ranking und ich freue mich jetzt schon auf das Western Conference Power Ranking.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, nehmen wir auch zeitnah auf und das kommt dann auch zeitnah, wenn ihr diesen Pod hört, entweder morgen oder übermorgen. Da werden wir am Ende dann, wie gesagt, auch nochmal ein paar äh, Kategorien raushauen können, wenn die Rankings dann auch komplett sind. Dann können wir sagen, ja, das Team haben wir jetzt viel höher als die Saison oder viel niedriger, so ähm, Faller und Riser mäßig. Wir können nochmal unsere top Ten offenses abgleichen vielleicht oder unsere flop Ten defenses Solche Sachen, wenn wir dann den gesamten Überblick haben, äh, Teams, wo wir wir Im Vergleich zum Konsens, also das sind dann halt mal so die, die betting Lines, einfach die bilden es ja immer ganz gut ab, was so also erwartet wird, wo wir viel höher oder viel niedriger sind. Äh, wir könnten vielleicht noch ganz kurz über die Divisions sprechen, weil das ist zwar nicht super relevant, wer da wo landet, nicht mehr im Vergleich zu früher. Früher hat es ja noch mit Playoff-Seeding zu tun gehabt, aber die Teams spielen halt öfter gegeneinander und deswegen macht es halt schon einen kleinen Unterschied, wenigstens welches Team in welcher Division ist. Also was mir aufgefallen ist, die Southeast ist halt richtig mies, weil da sind die Wizards drin und die Hornets und dann die Magic, alles Teams, die ich halt unter 500 habe. Das heißt, allein deswegen dürften die Heat und Hawks schon ein, zwei, drei Siege mehr haben, als wenn die in der krassen Division spielen würden, oder?
1: Ja, guter Punkt. Habe ich nicht so richtig beachtet bei meinem Ranking, ja.
0: Also das habe ich hier so ein bisschen mit einfließen lassen. Dann die Central Division, da sind halt die Cavs und die Bucks drin. Ich habe da stand jetzt halt die Cavs dann auf Platz 1, aber wie gesagt, dürfte mich nicht drauf festnageln. Ansonsten, die Atlantic ist noch relativ stark mit den Celtics, Knicks und Sixers wieder. Also genauso wie in der letzten Saison eigentlich. Die Nets sind jetzt auch nicht nur Kanonenfutter. Und bei den Raptors müssen wir mal sehen. Also das ist wahrscheinlich die stärkste Division im Osten.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Hoffentlich sind die Raptors sogar noch viel besser, als wir es dachten. Dann ist es auf jeden Fall die beste Division im Osten. Ja,
0: aber dadurch, dass sie halt ständig gegen äh, vier bessere Teams ran müssen oder mindestens drei bessere und halt die Nets können könnte es halt auch sein, dass sie ein paar mehr Niederlagen einsammeln, früher schlechter sind, vielleicht dann einen Trade machen, dass sie eher ihren Top-6 geschützten First Rounder behalten. Ja. Mal sehen. Okay Mann, dann sind wir durch mit dem Osten. Vielen Dank dir. Allen das danke fürs gerne. Zuhören. Wie gesagt, falls ihr noch nicht dazugekommen seid, checkt die Previews aus, wenn euch jetzt unsere Takes hier heiß gemacht haben auf die eine oder andere Preview, die ihr noch nicht hören konntet. Es sind frei verfügbar für jeden zu hören. Folgende Previews kann ich gerade mal für euch raushauen hier im Osten. Die Atlanta Hawks von Lorenzo Licasti und meiner Wenigkeit, die Toronto Raptors, von Luca und dem Tobi. Die Boston Celtics, Vorsicht vor dem Drew Holiday Trade mit dem David Krut. Aber da haben wir dann in der nächsten Preview zu den Milwaukee Bucks nochmal ein Segment aufgenommen mit David zu den Celtics nach dem Trade. Ansonsten mit Jonathan Hammacher natürlich ausführlich zu den Bucks. wir haben es vorhin erwähnt, wir waren da relativ hyped. Dann die Cavs habe ich mit dem Arne zusammen gemacht. Die Pacers mit dem Lino. Du, die Sixers mit dem Max zusammen. Und dann äh, habe ich mit dem Sebi und dem Arne ausführlich über die Miami Heat gesprochen die letzte öffentliche Folge zum Osten waren die Charlotte Hornets. Da gab es erstmal eine Dreiviertelstunde Jersey Talk mit dem Pad von Kicks und dann äh, zu den Charlotte Hornets die Preview. Also gerne auschecken alle anderen Folgen, nur für Supporter auf stadiaq.com slash jeden Tag NBA. Gerne mal gucken, ob ihr Bock drauf habt, Supporter zu werden, also monatliches Abo abzuschließen. Dann könnt ihr auch die andere Hälfte der Previews hören und sowieso alle Pots, die es bei Jeden Tag NBA gibt. Die meisten Pots sind exklusiv für Supporter. Mittlerweile weit über 200, ich glaube 226 dürften es sein, wenn dann alle Previews draußen sind. Die letzten beiden Previews für Supporter waren die Washington Wizards und Portland Trailblazers. Vielen Dank nochmal an alle, die bereits supporten. Ohne euch wird's es sowas gar nicht geben und bis zum nächsten Mal.